0: Bon dia, són les nou al Territori 17. Durant aquestes festes de Nadal gairebé no ha fet fred. Els registres històrics de temperatura indiquen que no és una anècdota, sinó una categoria. La temperatura de 2022 supera entre 2 i 3 graus la mitjana anual a la majoria d'observatoris de la comarca d'Osona. L'últim desembre ha estat especialment calorós. És un problema global, amb implicacions locals. Cal posar-hi remei a l'hora de repartir responsabilitats polítiques i civils. No es pot posar el llistó al mateix nivell per tothom, però totes les accions compten. Els grans acords dels governs en les cimeres mundials pel clima s'haurien de combinar amb les decisions que es prenen els ajuntaments i les accions que individualment tots podem fer en el nostre dia a dia. L'estalvi energètic, l'aposta per fons renovables o l'ús renovable raonable, volem dir, de l'aigua, són punts que cada cop seran més rellevants. El pantà de sau és un termòmetre fiable de la perllongada falta de pluja. A l'estiu, segons dades de l'Agència Catalana de l'Aigua, el cabal del riu havia disminuït un 60% en comparació amb el que tenia un any abans. Mesos després, l'església de Sau completament en descobert testimonia que la situació no ha millorat. Aquest fet, encara que es pugui argumentar que les sequeres són cícliques i pròpies d'un clima mediterrani, esdevé un símptoma d'un problema de més abast. La falta de neu a la muntanya, la manca de pluges, el descens dels cabals dels rius i les onades de calor són diferents variables que es manifesten durant l'any d'una equació, la solució de la qual avui s'intueix llunyana. L'actual hivern calorós, sense neu i amb poca pluja és un exemple. Per això la situació exigeix una reflexió de fons. Les accions per pal·liar els efectes immediats són necessaris, però s'ha d'anar a l'arrel del problema. Amb el desproporcionat encariment dels carburants, el govern espanyol va unificar 20 cèntims per litre, una mesura que amb el canvi d'any s'ha deixat d'aplicar. Ha estat una mesura positiva. El que cal, però, és dissenyar polítiques que disminueixin la dependència respecte als combustibles fòssils, fomentin una mobilitat sostenible i activin un desenvolupament econòmic respectuós amb el medi. No hi ha més opció. És dimarts, 10 de gener de 2023, en el moment de començar el Territori 17, a la sintonia de la veu de Sant Joan, Ràdio Carradeu, on acudirem cada el nou FM, i també ens podeu veure, ja us sabeu, a través del nou TV, Twitch i YouTube. Territori 17. Dos minuts i mig que passen de les 9 del matí aquest 10 de gener, dimarts, en el moment de començar el territori 17, que us acompanyarà des d'ara i fins les 11, ja ho sabeu, al magazín de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i el Moyanès. En aquesta primera mitja us acompanyarem amb les notícies més destacades de les nostres comarques, connectant, com cada dia, amb les diferents emissores del territori 17. Farem un cop d'ull també a la previsió del temps, en companyia de Beba Costa, com cada dia, des d'una codinenca, i després serà moment d'anar al quiosc a veure l'esport tades dels diaris d'avui en companyia de Sergi Bibas. A partir de dos quarts de 10, com cada dia recollirem la crònica dels usuaris de la línia del tren, una gesta que fa cada muntades des de la veu de Sant Joan, anirà fins als, als estudis de Radio Televisió Catalunya per l'entrevista i avui, com dimarts, a la secció de meteorologia i medi ambient, avui toca precisament parlar de, de meteorologia. Com deia Mara a la portada, el 2022 es a Osona amb una temperatura mitjana entre 2 i 3 graus més alta que, que la mitjana, que la climàtica. En parlarem tot, tot a, al llarg del programa d'avui, a partir de 3 quarts de 10, amb en Manel Do de la xarxa d'obserradors meteorològics de la comarca d'Osona, de l'Associació Meteorològica d'Osona. Arribarem al punt de les 10... Eh, a música, a les 10 serà moment de posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques, la previsió del temps i a la secció d'Economia, en Joan Carles Arredondo, cap d'Economia del Mou Nou del Vallès Oriental, ens parlarà de la previsió de tancar el 2022 amb una recaptació fiscal rècord per part de l'estat espanyol. Veurem aquest 10, donarem algunes pistes, com deiem a partir d'un quart d'uns van en Joan Carles Arredondo, i a dos quarts moment per fixar-nos en Twitter, capussar-nos a Twitter amb en Guillem Sánchez, destacar les pilades més destacades desvalgui la redundància, que haguem trobat en les darreres hores i acabarem el programa amb el Territori Dona. Avui parlant de dones polítiques en companyia de la Maria López i la Txell Vilamala, dones polítiques en un any electoral i ho farem també en companyia de Cristina Fernández, professora investigadora de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la Universitat de Vic. Aquest és el menú del Territori 17, com dèiem, el magazín de les comarques del Vallès Oriental, l'Osona, el Ripollès i el Moionès, un magazín que ara mateix es posa en dansa, com dèiem, amb les notícies més destacades de les noves de nostres comarques. Tret de sortir del tradicional període de rebaixes que s'allargarà fins a finals de març. Tot i això, cada vegada estan més desdibuixades al calendari, ja que amb la liberalització del període de descomptes, les botigues fan ofertes durant tot l'any. Des del petit comerç asseguren que estaven
1: més còmodes amb el sistema anterior. Sergi Vivas. Centenes de persones passejaven dissabte al matí pel centre de Vic coincidint amb el primer dia de les rebaixes d'hivern i també amb, el, amb les meses dibuixades al calendari. Amb la liberalització del període de descomptes l'any 2012, els comerços poden decidir quan i com aplicar els descomptes segons les seves necessitats, més enllà de les tradicionals rebaixes d'hivern o d'estiu. Ho explica el president de Vic
2: Comerç, Toni Brax. El comerç tradicional, el comerç de proximitat, estàvem molt, diguéssim, molt còmodes amb, amb el sistema tradicional, eh? Que s'hagi desvirtualitzat el concepte, insisteixo, no vol dir de que la gent ja s'està donant compte que el concepte continua viu, que el concepte és interessant i que podem anar a establiments a aconseguir verdaderes ofertes i aconseguir un material que abans ho pagat a 10 i ara ho podem aconseguir a 8, 7 o 6.
1: Els establiments es proveeixen de materials, productes o peces de roba que tenen previst per vendre en una campanya i les rebaixes tradicionals serveixen per renovar el stock. A més de canviar els productes, per als comerciants també és important disposar dels diners que treuen de les vendes per fer front a la inflació i a l'increment dels despeses com l'energia o la logística, Toni Brax.
2: Va ve però comerciant per pogués atraure aquest stock, per també capitalitzar Eh, amb diners aquest estoc, transformar-lo amb caix i tenir caix per poder comprar la pròxima temporada ara estem molt contents perquè la campanya de Nadal hem fet una hem, hem pujat les ventes, globalment el comerç ha pujat les ventes però pues clar, ha pujat les ventes entre un 2, un 4 els més optimistes un 6 però és que la inflació està al 6,5 per tant, realment, si ho mirem hem, hem baixat ventes perquè no hem pogut contrarrestar la inflació amb l'increment.
1: Malgrat els canvis d'hàbits i les ofertes més repartides al llarg de l'any, des de comerç sostenen que les rebaixes tradicionals continuen sent un període prou atractiu tant per als consumidors com per als comerciants i operadors, també posen en valor la proximitat del comerç local. Precisament parlem també de rebaixes i del comerç local. En aquest cas,
0: l'entorn de d'Ona Codinenca, el comerç local viu els primers dies de rebaixes amb desconcert, ja que la pujada de preus i el comerç electrònic els juguen en contra. Roger Rams, Ona Codinenca.
3: Bon dia, doncs sí, ara que deixem enrere les festes de Nadal i tal com marca la tradició i com apuntàvem ara mateix, aquests dies s'ha iniciat el període de rebaixes en el sector del comerç que tot i que amb l'auge del comerç per internet que ofereix descomptes als compradors ha quedat més difuminat, el comerç local el segueix veient eh, com un període d'oportunitats per fer vendes que de no oferir descomptes no oferíem. Eh, Anna Jiménez, la professora d'Economia de la Universitat Oberta de Catalunya
4: és un fenomen que s'ha normalitzat és a dir, el que abans era una cosa molt puntual que es feia l'estiu o es feia al gener a finals de juliol o a l'estiu i, i s'aprofitava per treure de sogra buit els magatzens i, i entra la nova temporada doncs ara diguem-ne és una cosa que s'ha normalitzat perquè tots d'una banda que hi ha, hi ha altres moments de rebaixes no? el Duck Friday, el Tiber Monday eh, rebaixes de la temporada la rebaixa del no sé o sea, sempre hi ha alguna mena de té raó per,
5: per fer rebaixes eh,
3: Malgrat tot molts botiguers opten per no oferir descomptes en tots els seus productes sinó que adapten les rebaixes als productes que tenen més demanda en cada moment és el cas de la botiga de videojocs i còmics La Caverna de Voltir de Caldes de Montbui
4: referent a lo que són les rebases aquí a la nostra botiga. Què passa? Nosaltres per aquesta època de rebases no fem en particular les rebases que tothom entén com tal, que és el mes de la roba i altres electromestres i tal, perquè fem d'acord a les sortides. No, no veiem que hi hagi un volum de cent que compri aquí a, a Caldas quan toca aquesta època de rebases.
3: Uh, des de les institucions locals, però sí que donen suport als petits negocis amb campanyes de difusió i posant facilitats als compradors, com ara, per exemple, oferint aparcament a prop de les botigues. Carme Germà és la regidora de Comerç de Caldes de Montbui.
6: Un any més, els comerços de la nostra vila inicien amb il·lusió una campanya de rebaixes engrescadora, a la que donem suport des de l'Ajuntament de Caldes de Montbui i en la que Shopping Caldes
7: ja ha començat a treballar, fent la difusió que mereix a les xarxes socials per tal de recolzar la publicitat que puguin fer individualment els comerços per donar a conèixer els seus descomptes.
3: El que sí que ha anat a favor del comerç local fins ara és l'excepcional bon temps que hem tingut durant tot el desembre, fet que ha provocat que els compradors deixin per ara pel gener les compres d'articles de temporada com la roba de bric o el material esportiu d'hivern. En general, però, el sector del comerç apunta a que els descomptes que s'ofereixen aquest any són més moderats que anys enrere.
0: Gràcies Roger, canviem de temàtica i també de territori, anem cap al Ripollès perquè la Fundació Eduard Soler i l'Ajuntament de Ripoll signen un conveni per construir una quarantena de pisos a canguetes de lloguer assequible i sobretot per a estudiants Isaac Montades, la veu de Sant Joan
8: L'Ajuntament de Ripoll i la Fundació Eduard Soler Escola del Treball del Ripollès van signar un conveni de col·laboració per tal de crear habitatges de lloguer assequible de protecció pública i per a la residència d'estudiants de l'escola o d'altres centres formatius i esportistes del Centre de Tecnificació Esportiva del Ripollès. La Fundació té visse una inversió de més de 5 milions d'euros per construir aquests edificis en dues parcel·les de la zona de Canguetes. L'alcalde Jordi Monell, que també és patró de la Fundació, va tallar els antecedents d'aquest conveni.
9: El que fem és sumar aquells convenis inicial del 2007, que feia referència a dos terrenys, i el que fem és sumar-lo amb un sol conveni, en el qual s'adopta el compromís de la Fundació Eduard Soler d'invertir en la construcció d'un bloc d'habitatges doble, un amb un solar que, per tant, consolida la propietat de la Fundació Soler, i un altre amb un solar municipal en el qual doncs es, fa, es formalitzarà una denda en el conveni pel qual cap d'uns anys aquest edifici, amortitzada la inversió, passarà a ser propietat municipal. I, per tant, l'Ajuntament de Ripoll guanyarà cap d'uns anys un solar municipal i guanyarà un habitatge construït.
8: La crisi econòmica i financera mundial va obligar endarrerir aquest projecte 15 anys. En total s'està parlant d'una construcció d'entre 36 i 42 habitatges de diferents tipologies amb una, dues o tres habitacions per estudiants, gent jove, gent gran o pisos totalats. Aquests habitatges seran sostenibles amb la màxima eficiència energètica i s'espera que puguin ser captadors de la futura xarxa de calor de biomassa del municipi. A més a més, en la seva construcció s'utilitzaran materials que necessitin el mínim manteniment i s'obtarà per proveïdors locals. A més, s'incloraran uns horts municipals en un terreny adjacent de 1.150 metres quadrats que podran ser utilitzats pels residents d'aquests edificis. El president de la Fundació Eduard Soler, Jordi Colomer, va veure que l'habitatge era una necessitat on l'ens educatiu de formació professional faquejava.
10: Teníem una petita llacuna que era la manera
0: de tenir controlats aquests estudis quan a donar-nos-hi un servei d'estada per nocte. Esperem que pels pròxims anys, a partir del moment que estigui
9: construïda, alergui estudiants de la Fundació, cosa que fins ara, ja anys d'adèria, ho hem fet també amb la Vidaicària de Sant Joan i amb alguns pisos d'aquí de Ripoll. Apretarem també fer un,
11: un centre universitari, un col·legi major,
8: la Fundació Eduard Soler ofereix una àmplia formació arreglada, amb diferents graus superiors, un màster especialitzat en Smart Factory, més de 70 cursos anuals de formació contínua, entre d'altres. Tanmateix, la FES també és un revulsiu per atraure estudiants d'altres comarques. De fet, el 90% dels estudiants actuals provenen de fora del Ripollès, a 101 a la comarca que més m’aporta amb un 47%. Cal destacar que el 100% dels alumnes s'acaben inserint laboralment.
0: Jutgen per estafa l'exdirector d'una oficina de Caixa Vanga, Granollers, Pol Grau, Ràdio Televisió, Cardedeu. L'Audiència de Barcelona ha jutjat aquest dilluns un home acusat d'estafar clients a
12: l'oficina de CaixaBank de la plaça Maluca i Salvador, de la que era director. Segons defensa la Fiscalia, l'acusat va aprofitar la relació de confiança i la credibilitat que li donava el càrrec per fer operacions fraudulentes de quantitats de diners de diferents comptes amb l'ànim d'obtenir un benefici il·lícit sense coneixement ni consentiment dels afectats. En el relat del Ministeri Fiscal, en les seves conclusions provisionals, afegeix que s'apropia de les quantitats mentre atribuïa de manera falsa aquestes operacions als propis clients simulant les seves signatures en documents justificatius dels càrrecs. En total, hi ha hagut 5 comptes afectats, per un total de 18.074 euros. Calentat per retornar als clients i ja era reclama de l'acusat. Els fets s'haurien produït entre març de 2016 i març de 2018. La Fiscalia demouen a pena de 4 anys de presó per un delicte d'estafa o alternativament la mateixa quantitat per un delicte continuat d'apropiació
0: indeguda. Gràcies, Paul, Més qüestions. Aquest matí a Vic hi ha organitzat una concentració en contra dels feminicidis. En només 10 dies, el que portem d'any, a tot l'estat
1: espanyol hi han mort assassinades quatre dones per violència masclista, Sergi. Així és, la concentració contra els feminicidis l'han organitzat els grups feministes Juntes som Revolució i la plataforma, la plataforma Carnies en lluita. Es tracta d'una rua que... És com està convocada a les 12 del migdia. Arrenca els jutjats i seguirà per la Rambla de l'Hospital fins a la plaça Major per acabar davant de l'Ajuntament. En només 10 dies ja han mort 4 dones assassinades en crims masclistes a l'estat espanyol. Els feminicidis han tingut lloc a Càdiz, Ciutat Real, Almeria i Tenerife. I un últim punt, punt i final de
0: la prova pilot del ressò, el mercat de segona mà d'iniciativa social que ha ocupat durant tres setmanes
1: l'interior de l'Església de la Pietat de Vic. La proposta va ser impulsada per cinc entitats del tercer sector d'Osona, l'Associació Tapís, la Fundació Arete, l'Associació Aixes, la Fundació Trueta i la cooperativa La Fera Feroge. L'objectiu era potenciar el consum responsable, l'economia circular i la reutilització com una alternativa de consum sostenible. Núria Comarriu, directora de la Fundació Trueta, en fa un balanç
13: la valoració que fem entre totes les
6: entitats és molt positiva perquè ha entrat moltíssima gent. A més, el fet de poder tenir aquest espai al centre de Vic ha donat l'oportunitat a que molta gent que segurament no, no hagués entrar mai a una botiga de segona mà hagi entrat. A més, no per curiositat...
1: Amb aquest projecte s'ha demostrat que és possible la col·laboració entre entitats i institucions. Les entitats organitzadores asseguren que per aquest espai han passat més d'un miler de persones. Després de l'èxit d'aquesta iniciativa, Coma Riu assegura que ara reclamen tenir un espai permanent on poder fer vendes de productes de segona mà.
6: De fet, nosaltres el que voldríem és poder tenir un, un espai permanent on totes les entitats hi poguessin fer les vendes de segona mà.
1: Els impulsors comparteixen la voluntat de treballar per ajudar les persones i ajudar-les en el lloc com aquest mercat pot tenir diferents sentits. Facilitar productes que algunes butxaques no es poden permetre comprar de nou en nou, però també facilitar el canvi de cultura general cap al reciclatge. Joan Redorta és el director de l'associació Aixes.
14: Tot això és un model de
15: vida. Hi ha gent que s'apunta a aquest nou model de vida. Jo diria que això és ser modern. Entendre que el món pot seguir funcionant Aprofitant les coses i donar-los una nova vida. Què millor, no?, què faria molta gent amb totes les coses que ha a la humanitat si poguéssim donar-los una nova vida? Doncs ara tenim una cosa a la mà, per què no li donem? És il·lusionant,
12: això.
1: Durant aquestes tres setmanes, els productes més venuts al ressò han sigut el parament de la l'allar, els llibres i la roba de segona mà. Gràcies, Sergi, que veiem aquí aquest repàs informatiu que començàvem al punt
0: de les 9 en companyia de Sergi Vives, Roger Rams, Isaac Muntades i Pol Grau. Un moment, el territori 17 de saludar. També en Pep Acosta. Tornem a una codinenca.
6: Casa Terradellos
0: us ofereix el temps. En Pep Acosta, que és el nostre home del temps, ja ho sabeu, i que ens avança la previsió per les properes hores. Bon dia, Pep.
16: Hola, molt bon dia. Com estàs? Què tal, esteu? Espero que vagi bé uh, La setmana Avui és dimarts I ja en un més fred eh? uh, ha, baixat, ha baixat la temperatura mínima El vent que hi va bufar Va ser el més destacable de, del dia Aquest vent uh, S'han portat les boires uh, S'han portat tots els núvols I ha fet Que tinguem una nit molt serena i això ha fet eh, baixar la temperatura a moltes zones eh, mínimes, eh, entre 0 i els 5 graus, cap al prelitoral, de menys 1, menys 2, menys 3, cap a Moianès, també cap a, cap a Osona, i al Pirineu, a les zones més altes, una forta baixa de temperatures, eh, 6, 7, 8 sota 0, a les cotes més altes, eh, fins i tot més, més, més per sota, a les hi ha ja, molt molt altes uh, per tant una, una baixada de temperatures uh, bastant destacable i que per fi hi fi, ha ja una fauna mica feta als nits i glaç una mica en alguna zona que ja, ja tocava uh, com dèiem ahir més destacable va ser, va ser el, el, el vent uh, cops de vent uh, importants a moltes zones també zones poc habituals i sobretot a les muntanyes, les altres muntanyes on va bufar més el vent, on es va superar els 100 km per hora en alguna zona puntual del Pirineu i també cap a Puigdesolles, cap a la zona del Montseny. Aquest vent ja s'han calmat, encalmat, que s'intenta bufar una mica, però ja s'està encalmant, i avui serà un dia molt més tranquil perquè fa el vent. I serà un dia molt assolellat, l'anticiclò va guanyar la posició, es va consolidant, i per tant un dia molt, molt tranquil només algunes molt poca cosa eh, alguna boira al matí però també molt ràpid eh, per tant una situació molt, molt, eh, molt tranquil·la vents febles elecció variable i unes temperatures una mica més altes que les d'ahir ahir, ahir està una mica més tapat per aquest petit font que ens va passar i el vent, la sensació de fred va ser més acusada, avui res d'això avui temperatures màximes pujant uns 2 graus, la majoria entre els 12 i els 16 17 graus, temperatures molt suals a migdia, un ambient molt, molt agradable, i això és tot aquest temps que continuarà força dies, l'anticicló tindrem a sobre, tindrem molts i molts dies moltes gràcies, adeu doncs no, anirem seguint l'evolució d'aquest anticicló,
0: per ara no hi ha el moviment que desitgeríem més enllà d'aquesta baixada de les temperatures aquesta matinada matí. Gràcies, Pep. Uh, parlem d'aquí un estona. Més coses al territori d'Isset,
3: anem cap al quiosc.
4: Casa Tarradelles us ha ofert aquest espai.
0: Un quart i mig de deu del matí. Al territori 17 és moment d'anar al quiosc a veure com són les portades dels
1: diaris del dia Sergi Vives. Doncs mira, avui comencem pel punt avui, que encapça la portada amb el titular 19 de gener d'unitat. Expliquen que la mobilització independentista agafa cos contra la cimera a Barcelona i afegeixen que Esquerra participarà a la protesta i evitarà la divisió que hi va haver durant la diada. La cimera entre els, els presidents d'Espanya de i França. Exactament. Um, també diuen que l'estat brasiler ha lluitat contra l'assalt i també diuen que el govern i el PCC s'enroquen pel pressupost expliquen que Esquerra avisa els socialistes que no es tracta d'un tot o res i els d'illa defugen de la pressió El periòdico diu que Lula corrala els bolsonaristes i recupera el control de Brasil També expliquen que el govern central incentiva els contractes als més grans de 45 anys també diuen que el president del Tribunal Constitucional defensa que es posin límits al poder polític. I també anuncien que Cirera serà el candidat del PP a les municipals de Barcelona. Tenia Cirera, sí, sí. sí. I també destaquen que el sistema porta a porta per les escombraries de Sant Andreu doncs, continua fallant. L'Avantguàrdia diu que Lula pren les reines amb el desallotjament exprés del campament colpista i també expliquen que la policia tenia fitxat 3 dels 4 assassinats eh, de les seves parelles. Ah, bueno, assassins, assassins. Les seves també diuen que la política espanyola s'embarca en símils amb la l'assalt dels bolsonaristes i també expliquen que Esquerra s'afegeix a Junts en la protesta contra la cimera Espanya-França Lara diu que Lula crida al Brasil a unir-se per salvar la democràcia i um, avui l'Ares, uh, avui no, però avui uh, s'han endinsat uh, dins l'assentament de Moncada i Reixac, denunciant que un any després de la mort d'una parella encara no se n'han fet els cens. També diuen que un centenar d'avis estan sense aigua calenta ni calefacció al cor de Barcelona també expliquen que Espanya pressiona per allargar l'excepció ibèrica per a la llum fins a finals del 2024 i destaquen també que el restaurant Noma, un dels millors del món de l'última dècada, tancarà les portes. Doncs vinga, notícies que podem trobar a portar el diari ara, l'estim totes les de Catalunya. Sí, doncs anem, anem cap a, a Madrid. 3, exacte. El país explica que els poders democràtics del Brasil sufoquen la sal colpista, que ha acabat amb més de 1.200 detinguts. També expliquen que avui s'aprova un decret que respon a les reivindicacions del sector cultural. Diuen que els artistes tindran dret a una prestació de l'atur. També destaquen que Espanya urgeix a la Unió Europea a acotar la relaxació de les ajudes de l'Estat i també diuen que Trevijano deixa el Constitucional amb una defensa de la intervenció a les cors. Per altra banda, expliquen que el forense planteja que Grinyan tracti el seu càncer sense anar a la presó. L'ABC diu que experts critiquen que igualtat va per lliure en la violència de gènere. Expliquen que firmants del pacte d'estat lamenten la descoordinació del Ministeri de Podem i que només dos de la desena d'anuncis siguin contra el maltracte. Per altra banda, en relació a, a que Trevijano ha deixat el Constitucional, diuen que ningú està per sobre la Constitució ni més, sobiran, ni més sobirania que l'espanyola. El Mundo diu que 4 de cada 10 joves que cauen a l'atur a la Unió Europea són espanyols. Expliquen que a Espanya hi ha 68.000 nous aturats, en menys de 20, eh, aturats de menys de 25 anys. També diuen que l'Ula ha agafat el control de Brasil després de 1.500 detencions. De fet, aquí veiem una fotografia de quan la policia brasilera detenia alguns dels assaltants del Congrés. i, I també diu... eh? 1.500 detencions. Sí. Sí. També diuen que la docu sobre Pedro Sánchez ja s'ofreix a cadenes i plataformes. Carai, una docu sobre Pedro Sánchez. Sí, per fer campanya, no? Tal? Ah, adeu-s'ho, molt bé. <laughs> I per altra banda expliquen que Balaguer rebutja retirar la seva candidatura al Constitucional. La Razón diu que Feijó frena la denúncia a la Unió Europea contra Sánchez. També expliquen que Brasil ha castigat la sala a les institucions i repren el control... També diuen que el líder del PP recupera a l'ex dirigent basc Borja Semper. Uh -huh. També expliquen que en només 24 hores s'han produït 4 assassinats masclistes en dones i per acabar diuen que el 2022 ha sigut l'any amb la llum més cara. Expliquen que hem pagat un 87 més que el 2020 i un 34 més que el 2021. 87 i 34%, entenc, sí. eh? entensos.
0: Doncs, repassades les portades que s'ha dit tant a Barcelona com al Madrid, és moment de fer un cop d'údio dels digitals, tenim un minutet per repassar les portades del 99.cat.
1: Doncs a Osona del Ripolles podem trobar uh, una notícia uh, so, en que expliquen que impulsen una web amb les dades de més de 1.400 represaliats pel franquisme àvic. De fet, una notícia que comentarem a l'informatiu de les 10. Correcte i al Vallès Oriental eh, fan un balanç del 2022 dels accidents. Diuen que és el pitjor any en víctimes mortals a les carreteres del Vallès Oriental des del 2008.
0: déu nhi -do. doncs des del 2008 que anaven a la baixa... Eh... Morts, els morts per accidents de trànsit a les carreteres del Vallès Oriental i una tendència doncs, que s'ha frenat aquest 2022, com bé deia aquest titular, de la portada ara mateix del digital del 99.cat del Vallès Oriental Gràcies, Sergi Fem una petita pausa, tot seguit, al territori 17 una pausa per la publicitat però no marxeu gaire lluny perquè tornem d'aquí tres minutets la de Isaac Muntades i la Trenc d'Alba aquí al el tenim punt, fins ara mateix Bon dia, són les Noua al Territori 17. Cada matí, i durant dues hores, t'acompanyem i et posem al dia de l'actualitat de casa nostra.
8: Potencian
7: això pensament masculí. Territori 17,
0: el magàsinal matinal d'Osona, el Vallienès, el Ripollès i el Vallès Oriental. A l'èdia del 93 FM, el Nou TV, el Nou nounou.cat i també els nostres canals de Twitch i YouTube, per fer-se un detall. Cada matí Territori d'Isser.
10: Olé! Has esperat que arribi el fred per comprovar si et funciona bé la caldera? No pateixis, a Casa Jove som especialistes en manteniment, reparació i revisió d'equips d'aigua calenta i calefacció, tant en l'ambient domèstic com industrial. Si tens una varia, no ho dubtis. Som Casa Jove. Ens trobaràs al carrer Girona número 9 de Vic i al telèfon 93-886-1596. Casa Jove, el teu servei tècnic de confiança.
9: Anunciat, Anuncia't
10: al 9FM 9-3-889-4949 publicitat,
0: publicitat arroba, arroba, arroba Fem. Fem. Anunciat, Anuncia't al 9FM La, La publicitat, publicitat més eficaç
6: Cocodril Club
0: Bon dia, són les Nou al Territori 17. Miquel Parella Cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem el dia de l'actualitat de casa nostra.
5: Pertenceixen
14: a si en aquest cas, la de Saltares i no
7: uss per faminis al pensament masculí. Territori 17,
0: el magací matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental. Cal nedàdia 93 FM, el Nou TV, el Nou Nou.cat i també els nostres canals de Twitch i YouTube. Damar per fer-se un tatuatge. Cada matí
8: Benvinguts a Tren d'Alba. Avui l'usuari de Twitter Drawing Swaski, un nom bastant impronunciable, ha penjat una fotografia d'un patinet elèctric a l'interior d'un tren i es queixava que els patinets estaven prohibits i demanava el tema de les mascaretes també. Tillava d'irresponsables i ineptes a Rodalies. Aquests li contestaven que encara no disposen de la data d'inici de l'aplicació de la norma i quan la tinguin ja ho anunciaran. L'usuari els hi replicava que les notícies ja s'havia dit que es prohibirien els patinets elèctrics a partir de l'1 de gener. Sobre les mascaretes Rodalies va dir que continuen a ser obligatòries a dins tren. I ell els hi deia que per sí, però pel 90% de les persones no. Bé, això s'hauria de fer complir per part dels treballadors del tren, però ara per ara, i estiguem més o menys d'acord, s'han de portar. Va, escoltem la crònica d'en Carles Bassaganya d'avui.
11: Bon dia i bona hora comencem any, comencem un nou 2023, i també comencem desitjos per aquest aquest any que hem encetat i que també laboralment, després de les vacances de Nadal, tot va agafant, va agafant ritme, no? Ritme! Aquest seria segurament un dels desitjos que, que tindria per al 2023, per al nostre estimat tret de rodalies 3, que agafés ritme, que agafés un ritme que permetés a la gent que l'utilitzem per anar a treballar, arribar puntuals, que agafés ritme per a aquestes obres que estan anunciades en aquest any 2023 ha desdoblament uh, des de les franqueses fins a la Garriga que tots els que hem viscut obres planificades sabem el que hem hagut de patir i l'engurrós que acaba siguent els trajectes amb bus allò complicat que s'acaba suposant allò que també acaba demorant el teu trajecte ritme per tenir amb les dues hores que la gent de Ripollès agafem el tren per anar en aquest cas fins a Barcelona en ritme d'un d'uns seients còmodes per fer un trajecte de dues hores, ja no dic la gent de la Cerdanya, evidentment, i també naturalment la gent d'Osona, que també té dret a aixecar-se i no tenir l'esquena en format de, de 4 En el fons, ritma aquest 2023 perquè Rodalies faci realment la funció de servei públic. De servei públic tan important de mobilitat, de trajectes interns per naturalment aminorar el transport privat, però també perquè tinguem molta més seguretat a en els nostres trajectes. Tot això és el ritme que li desitgem a la bona gent de REM fer com operador de rodalies en el nostre cas. Res més, ens tornarem a anar trobant en
8: diferents i següents cròniques. Adéu-siau, Ivan tren, en Carles Bassaganya ha fet una espècie de carta al Reis. Esperem que encara que no l'adonés a ses majestats es puguin complir tots els seus desitjos. Evidentment, les obres aquest any minoraran molt el ritme dels viatges cap a Barcelona. Això sí, Rodalies hauria d'intentar posar-los seients còmodes per la gent que fa més de dues hores en tren, que això no costa tant. Va, En retrobem demà amb més històries del tren i de l'R3. Territori
6: Bisset. Envia'ns les teves notes de veu per WhatsApp
0: que passen de dos quarts de deu del matí al territori 17, ens endinsem a l'entrevista, avui anem fins als estudis de Ràdio i Televisió Cardeu, allà ens esperen eh, Pol Grau aquí ja veiem, i també la Maria López, benvinguts tots dos
13: Bon dia
7: Mal, bon dia. Per parlar de què, Pol?
13: Avui, objectiu per aquí, i, i com com ens movem, com, com, com ho, ho preparar la Maria
7: pac, i... Com ho preparo? L'Objectiu Paqui,
0: ja el sabeu, aquest, eh, talent show impulsat des de Ràdio i Televisió Cardedeu per les televisions de la xarxa, que està en plena tercera edició. Per on passem?
13: Doncs bon dia, Isaac. Bon dia, Maria.
7: <ríe> bon dia, Pol.
13: Ah, doncs sí, avui estem aquí amb la Maria, directora de Telecardeu i Objectiu Paqui i també col·laboradora d'aquí al territori i set amb la plaça i al territori d'Ona. Com estàs?
7: Molt bé, és molt curiós això, de passar de fer de, de locutora habitual a ser persona entrevistada, eh? No sé molt bé ni, ni, ni com seure'm ara, em sento com estranya a casa, a casa nostra. Mm. És curiós, eh?
13: eh? Per començar, com comença objectiu Pack? I d'on surt la idea de fer aquest talent show fa tres anys?
7: Doncs avui que em toca posar-me el paper de la, la, la disfressa d'entrevistada i, de, i de parlar d'aquest projecte que una mica... A part, doncs això es puc explicar, és un projecte que va néixer, de fet hem parlat alguna vegada de Territori 17, eh? és un projecte que va néixer en plena pandèmia, amb en aquell moment un, uns objectius i unes intencions molt més modestes, que no poc importants, que era ajudar sobretot a la gent més jove de, de Cardaveu, que estaven totalment confinades, com tots, eh? però una mica resoldre aquella apatia en un moment de la seva vida, que és l'adolescència, on estar totalment tancats i perdre aquell contacte social, eh, aquella interactuació amb companys i companyes, que és tan important quan estàs creant, quan estàs desenvolupant com a persona, com a persona adulta, està totalment tancat eh, era, era difícil, no? I era, era un problema gran, i d'alguna manera em va trucar en aquell moment, en plena pandèmia, el, el dinamitzador del casal de joves de la PACI, la Molero. Uh, perquè bàsicament la gent més jove de carrera se centra al casal de joves de la l'APAQI o a la tele de carrera com a voluntaris. I em va venir a preguntar com, com estan els teus, no? com tens la teva gent. I, i li vaig dir, doncs agobiats, agobiats, havien fet algun programa així a través de videotrucades i tal, però estaven amb molta ansietat i molta necessitat de fer coses. I ells estaven exactament igual. Llavors va sortir la proposta de, va, per què no creem alguna cosa conjuntament entre els del casal de joves, entre els joves del casal de joves i els voluntaris de, de Telecardadeu. I doncs va sortir aquesta proposta de fer un talent show que teòricament havia de ser confinat, havia de ser a través de vídeos. El tema és que segons anava avançant la, la pandèmia, diguéssim, s'anava aixecant el confinament, cada vegada podíem fer més coses, ens vam començar a animar, doncs vam tornar al plató, arrenquem el plató, els vídeos que ens arribaven eren d'un nivell brutal... I allò va ser com una bola de neu, no?, que va creixent, es va fent gran, es va fent gran, es va fent gran, fins que ja som tots amb tantes ganes de sortir i fer coses que va quedar, doncs, la, la bogeria que va ser OPU, que va ser Objectiu Pac i on vam tenir gent tan potent com, després que ha engegat moltíssim, com en Joan Lianyo, com l'Uxue Souto, gent que després està fent una carrera musical eh, que ja té recorregut, comença a tenir recorregut ara, i en aquell moment doncs el que ens va sorprendre molt va ser la repercussió que tenia a nivell d'audiència i a nivell de seguiment i aquí ja va començar ja ja olorava que això havia de, això s'havia d'anar fent gran, no? OP2 va ser més gran i OP3 ja ha arribat amb l'explosió aquesta incloure a, a totes les teles locals de, de Catalunya a través de la xarxa
0: Com funciona? Com es mou un programa com aquest amb tot de voluntaris Maria?
7: A veure el, el, potser precisament el tema més complicat és que fa falta molta gent, moltíssima. O sigui, per moure una gala, eh, pensa que cada actuació està cuidadíssima a tot el detall, no? des de d'escenografia, al moviment, al can, a tot, tot, tot. Moure una gala d'Objectiu Paci, podem parlar que som 50-60 persones d'equip i tothom voluntari i tot gent molt jove, no? que al final el, que, el temps que dedica és el temps després de la seva feina, el temps després de sortir de l'institut, després de la universitat, llavors és rascar temps d'on no es pot, matinades eh, i caps de setmana dojo, perquè entre setmana doncs, la gent treballa o ha d'anar a l'institut a fer classe, I, i com es gestiona? Jo crec que l'essència del programa en si té alguna que enganxa, té una cosa que enganxa molt, en el fons s'acaba creant un grup d'amics entre, entre tota la, la gent que hi ha darrere, i això ja fa que no pesi venir un ja no ve per obligació d'hem d'anar a treballar. Un bé perquè aquí s'ho passa bé, perquè a més a més pots explorar la teva creativitat i perquè estàs amb gent que, que t'uneix una afició, que és l'audiovisual, que és el programa, que és el projecte, i llavors és com qui apuntar a la colla castellera, no? Per què vas a una colla castellera aixecar? Doncs perquè tu passes bé, perquè t'uneixes amb amics, perquè després passes estones junts i perquè tens una mateixa passió. És exactament el mateix. Televisió de Carradeu es mou més com una colla castellera que com una televisió.
13: I en aquesta edició up 3 què, què hi ha de nou? Quines novetats porteu? Què fareu de nou?
7: Doncs la, la primera gran novetat ha sigut aquesta implicació a nivell xarxa, no? El fet de, de que cada televisió local de Catalunya hagués d'escollir el seu candidat o candidata a través d'uns càstings en el seu territori ha sigut molt, molt emocionant no? perquè en el fons és com a Eurovisió tu representes el teu territori de fet jo vaig estar a la, fent de jurat els càstings de Vic per seleccionar la, la representant d'Osona i que va ser una mena moníssima l'Etna Castanya després no, no va passar la següent fase però, però la veritat és que tenia un potencial molt, molt gran I, i ha sigut doncs aquesta primera fase d'escollir cada zona el seu candidat o candidat ha sigut molt emocionant, no?, i després una mica aquesta, aquesta, aquest piquesà una mica, no?, entre, entre territoris que, que també va ser molt divertit, no?, veure amb la fase eurovisiva, quan les teles s'havien de votar entre elles, veure una mica com si hi havia aliances o no hi havia aliances si Tarragona li donava vots a Reus o no, si què passava entre Ripoll i Olot què passava entre els canals taronges, doncs aquí ha hagut entre els del Vallès Oriental Cançó 3, BOTB, Vallès Visió, Cardaveu com es repartien els punts aquí i veure aquests amiguismes o no amiguismes i com queden al final apartats per la veu, perquè van haver evidències molt grans de gent hiperbotada com va ser el cas de la Llum Blanca Fort en el segon programa Eurovisiu que va rebentar el, el rànquing, per així dir-ho, del maximíssim que podies tenir, que eren 350, no, perdona, 300, perquè el teu poble no et podia votar, de 340 vots va treure 285, una cosa així, vull dir, una dona que, que va encàndila a tothom, no? Bueno, al final passa per davant la música i, i després doncs, et fixaves amb la part baixa, els amiguismes entre tel·les, o no, no? Tenia aquest punt també de tan
0: seu. És que ara que ho deies, volia demanar, passa per davant la música o passa per davant els amiguismes i les filies i fòbies?
7: Per sort, per sort, va passar... No sé si visió passa igual, aquí podríem ah. fer una mica de polèmica, eh? L'efecte Balcans... Uh, <ríe> com, com va? Aquí jo crec que, que es va fer evident perquè es concentraven molt en les mateixes persones, no? Les puntuacions altes, llavors jo crec que això posa en evidència que la música passa per davant de tot. No sé si quan es arriben a la part baixa, ja jo entre donar un punt aquí o, o dos punts, doncs va, mira, aquest que el tinc més a prop, no? També passa una cosa, que jo crec que confio molt que és el mateix que passa en Eurovisió, que de manera natural eh, et sents més, doncs, eh, més proper a música que et pot sonar com més, no sé, més familiar, no? A mi segurament si hagués debut a Eurovisió em sonaria més familiar una cançó en francès que una, no sé en qualsevol altre idioma que, que em costi molt, molt d'entendre o que, que el senti... Llavors això ja fa que sense voler agradi una mica més o et sentis més, més vinculat, no? Aviamment, a part dels temes polítics que Eurovisió té té tela aquí jo crec que no, no entrem tant en política però sí que, que jo suposo que per baixa deu haver alguna d'aquestes coses també eh?
0: no ens desviem del tema no n'hi ha cap a què haurem a partir d'aquest dissabte?
7: m'has ah. vist eh, m'has vist tota la intenció <laughs> <laughs> hauríem de mirar què va votar el nou televisió també eh ah, no és a, veure, això. a veure si em posaré aquí rescatar vots doncs va uh,
0: què, què veurem a les televisions a partir de dissabte?
7: A veure, aquest dissabte arriba ja un programa su important, perquè fins ara hem viscut la primera fase que era quan cada tele escollia el seu candidat. Després van viure aquests dos programes una mica d'estil de eurovisiu, que és on van quedar 20 persones. Durant el Nadal s'han rescatat 4 persones més a través de les xarxes socials, per tant hem arribat amb 24 semifinalistes. Només queden dos programes fins ja tenir eh, els 10 concursants d'aquesta edició. Aquest dissabte veurem la semifinal, que passarem de 24 a 18, i el següent programa, el proper dissabte 21, passarem ja de 18 als 10 concursants definitius. Massacre definitiva, perquè de 18 a 10 eh, fa mal. De moment aquest dissabte semifinal, on s'eliminaran a sis persones i ja per fi eh, és el moment de veure'ls en, en directe, diguéssim, en presència, perquè fins ara hem tirat eh, la fase eurovisiva a través dels vídeos i canvia molt la cosa, no?, quan estan allà, quan eh, els pots veure interpretant en bases musicals, que tot això suma però després hi un tema de nervis i de pressió que és estar un càsting, estar davant d'un jurat amb una taula que t'està inspeccionant. Això afegeix també una pressió que et pot jugar a la contra. Uh, també ser, ens serveix no, com, a, com a jurat, perquè jo soc membre del jurat d'aquestes dues taules definitives, i com a jurat veure com reaccionen davant de la pressió, dels nervis... De d'això, no? de tenir tres persones allà que t'estan mirant en cara d'examen doncs, uh, serveix molt bé per saber després com reaccionaran en una gala, no? et fixes també en, en coses com el repertori que t'han proposat si s'han arriscat, si han fet coses variades o si s'han encasillat molt uh, el, el... la il·lusió crec que valorem també molt la il·lusió i les ganes que podem detectar amb la gent per entrar perquè evidentment és gent que haurà de sacrificar moltes setmanes de la seva vida, oblidar-se pràcticament dels seus amics eh, durant dos mesos perquè s'instal·laran tot el cap de setmana aquí pel programa i necessita gent que realment tingui moltes ganes de viure aquesta experiència perquè és que si no se'ls hi farà una muntanya per, perquè és una experiència important però és quasi que, que acomiadar-te una mica de la teva vida eh, durant dos mesos.
13: I el, el nivell que ens espera en aquesta edició? Buà.
7: Molt alt? Molt baix? Uh, molt, uh, no, o sigui... Massa alt? <ríe> massa? No sé si mai és massa, sí. no? L'únic risc d'algú que està en un, en un nivell molt, molt, molt elevat és que no li puguis ensenyar res. Uh, per sort també estan a la taula del jurat els, els professors de, de, de l'edició, la non-jambi en aquest cas, com a representants dels professors, i ells també donen valor no? el fet de dir «ostra, aquesta persona és boníssima, però...» ha ser super interessant treballar en això, això i això, perquè sense aula també es valora el veure si algú està predisposat a treballar o no. És molt complicat quan tens una persona que, que ho pot fer més o menys bé, però que considera que ja ho fa prou bé, perquè llavors és molt poc moldejable. Que no passa res, que és la seva, la seva opció, el seu estil, i, i ha de seguir, evidentment però crec que si d'alguna manera es dona aquesta oportunitat és perquè estàs oferint tota una formació uh, superintensiva i superinteressant i val la pena saber també qui la pot aprofitar. Si algú té moltes ganes d'entrar per donar-se a conèixer, però realment no té cap intenció de millorar i d'aprofitar aquesta formació, no té massa sentit, saps? I al final, plataformes per donar-te a conèixer n'hi ha moltíssimes. Uh, aquí l'objectiu és poder oferir a algú que tingui moltes ganes d'aprendre, moltes ganes d'evolucionar i moltes ganes de viure l'experiència donar-li aquesta oportunitat no? llavors bé, uh, no, bé, hi ha molt nivell hi ha moltíssim nivell i el que és més interessant gent amb molt nivell, amb moltes ganes i, i moltes ganes de, de créixer i d'evolucionar
0: uh -huh. uh... Uh, abans comentàvem això ara venen aquestes dues semifinals on es fa aquesta criba, de 24 es quedarà ja amb els 10 participants a, a les gales uh, ja, ja venen immediatament després les dues gales o encara haurem d'esperar?
7: ara de moment aquest dissabte passem de 24 a 18 dissabte 21 passem de 18 als 10 concursants definitius i el següent cap de setmana, que ja és el del 28 de, de gener és ja el primer cap de setmana que venen aquí a instal·lar-se a formar llavors ja tindrem programa però el que tindrem és el primer sense filtres uh -huh. què és el sense filtres? el sense filtres és el programa que fem el cap de setmana que no hi ha gala, recordem que som, com la majoria són menors, entre setmana estan a les seves cases anant en l'institut que és el que toca, i el divendres es venen cap aquí i s'instal·len amb nosaltres tot el cap de setmana a nivell formació llavors des de la mateixa casa, des de Mansus Mandia, que és on estan allotjats que a més és, és un cassoplon que fa una enveja cada vegada que els passo a veure amb uns jardins espectaculars des de la mateixa casa fem una, una, un programa a la nit amb ells allò l'estoneta abans de, de sopar a més és un, és un programa molt precisament sense filtres no? Vull dir que si estan en pijama estan en pijama que, que com els enganxis en el moment i on precisament el que volem és conèixer'ls eh, sense aquest posat que té una gala no? perquè en una gala al final Prepares l'escenografia, prepares l'actuació, està tot milimetrat. L'objectiu del Sense Filtres és precisament tot el contrari, és veure com són aquestes persones sense cap tipus de, de control, sense cap tipus de guió amb els jocs que els hi proposi l'amat, Mat, que, que, que és que la Mat és, és, una, és una màquina en això, no? Treure'ls-hi punta sempre, en treurels i posar-los a jugar al jo mai mai, amb el que sigui, faci falda i veure aquesta, aquesta cara B que tots tenim i que en una gala queda molt dissimulada perquè, perquè ens estem vestint de llarg, no?, com qui diu. O bon. sigui sí, que moment el 28 tindrem sense filtres i sí, el 4 de febrer, primera gala ja. ja... Comença, la... comença la marxa, començaran les eliminacions, començara el patiment i ja tot rodat. Llavors. Fins i el guanyador
0: quan, quan es coneix?
7: Guanyador, guanyador, el 18 de març serà la gran gala final perquè tenim quatre gales intercalades amb els Sense Filtres i, i quatre gales a més temàtiques, com sempre la primera gala d'aquest any és sobre bandes sonores del cinema, uh -huh. així que ens ambientarem tots, tota la gala anirà ambientada els presentadors també, evidentment, com sempre ja sabeu que amb les temàtiques ens posem tots, tots en matèria i, per tant, tot el repertori que ens proposin serà al voltant de bandes sonores del, del cinema a la gala 2 eh, ens anirem a, als anys 90, farem un trasllat uns en el temps a, a l'època dels 90, i la gala 3 és el repte, allà sí que nosaltres els hi direm què han de fer amb tota la intenció de, de treure'ls de les seves caselles i de la seva zona de confort a veure què ens poden oferir.
0: Doncs anirem seguint els, les evolucions de l'objectiu PACI a les televisions de la xarxa, com dèiem continuament ja aquest dir... Aquest dissabte amb aquesta primera de les semifinals amb aquesta primera criba i acaba, continuarà fins al dia 18 de març N hem parlat amb la Maria López directora de, de Ràdio Trevisió Gardeu i també directora de, de l'Objectiu Pac i gràcies per acompanyar-nos un dia més
7: De fet, gràcies
0: i fins aquí una estona que acabarem el programa fins aquí tu, res, que ens veiem a territoriona Exacte, fins ara mateix Fins
7: ara
0: Déu Pol, també i ara i ja continuem al territori 17, parlem del temps.
6: Territori 17, el 9 FM, la veu de Sant Joan, on acontenenca Radio Cardadeu Territori 17.
0: Parlem del temps. Com de parlem del temps, com fem un cop cada mes, de fet sempre a principis de, del mes, eh, fem un Balans del que ha estat meteorològicament parlant el mes que hem deixat enrere ho fem en companyia de Manel Dot de la xarxa d'observadors meteorològics de la comarca d'Osona i avui eh, no només hem acabat el mes sinó que hem acabat l'any, el 2022 i ja ho hem anat repassant més a més cada mes el tancàvem dient gairebé, gairebé cada mes el tancàvem dient ha estat el més càlid de, de la sèrie i, com no pot ser d'altra manera, també ha estat un any amb la mitjana de les temperatures ha set, força més alta que, que el que tocaria i que els que estem acostumats. Manuel Dot, bon dia, benvinguts.
9: Hola, bon dia. Com bon any. Com estem? Bon any. Com estem? Bé, en el fin... Avorrits. Avorrits. Avorrits, meteorològicament parlant. Sí, perquè ara ja
0: s'acosta un altre anticicló, les temperatures costa que baixin i, i anem fent. No sí. plou i,
9: i temperatures I ja, altes, eh? Ja, ja el tenim a sobre, que Avui ja ha començat ahir una mica de vent, temperatures avui ja més baixes, que és el que toca, i ho tocaria més i al maus amb domini del sol que a les hores centrals de, del dia al doncs maus el sol lluirà és que el farà una mica
0: com dèiem, el mes de desembre fem mm -hmm. una, una mica de balanç del que ha estat el mes de desembre ha acabat amb una mitjana de, entre 2 i 3 graus més alta que la climàtica
9: doncs, eh, quasi bé 4. Quasi bé 4. De totes maneres, eh, si sí, ha estat un desembre càlid, com tots els mesos, farem la repassada anual, eh, però el desembre, per exemple, la mitjana eh, va ser de, de 7,8. N'hi ha una que ho guanya, per això, eh? No, 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 no ens recordem, però el viure 189 va ser també un mes molt càlid i, i la mitjana, per exemple, va ser superior a aquesta, amb 8,2. Uh, recordem que la cli climàtica és de 4,4 sí, sí, sí. el que és aquí a Vic ha sigut pràcticament 4 graus quasi de, de diferència uh, el, el, que fa... el, el problema sí.
0: d'aquest any és que ja anem acumulant tants mesos amb temperatures altes que sí, sí, sí. Pràctic, sí. pràcticament cada mes cada mes
9: menys dos Exacte. cada mes Eh, el que fa a les màximes, doncs eh, el 2022, bueno, el, mes de, de, el que és el mes de desembre, parlem del desembre, eh, vam tenir dos màximes eh, superiors, bueno, excepte el 89, que et repeteixo, va ser eh, també molt alta, doncs la màxima del mes de desembre del 89 va ser de 20 graus, aquest mes, aquest any vull dir, el, 1920, el 2022, perdó va ser de 19,7 eh, bueno, van ser els dos anys més càlids que hem tingut des dels últims 73 anys eh, però de totes maneres ja et que el 89 va ser eh, com aquest o, o més o menys eh, destacar doncs les temperatures aquestes màximes eh, que, que vam tenir el mes de desembre i, i pràcticament tot l'any però el desembre sobretot eh, temperatures de 19-20 graus doncs eh, excepte el 89 no n'hi tingut mai cap Déu-n'hi-do eh? Uh -huh
0: fa plantejar moltes coses o fa pensar molt, si més no uh, això són temperatures màximes les mínimes també han de ser més altes en consonància, perquè si la mitjana és més alta la mínima també ha hagut de ser més alta no? uh,
9: sí, uh, si parlem de, bueno, del que és el desembre les mínimes al desembre doncs, no ho tinc aquí apuntat però sí que van bueno, ser sí, altes, superiors sobretot, bueno, màximes i mínimes totes en general van ser superiors al que tocaria uh,
0: i de pluja n'hi ha hagut poc, eh?
9: La pluja poca, però bé, la pluja hem tingut altres anys que no tingut menys, per exemple, el 2021, no fa pas gaire. Eh, el, desembre em, em caure, sí, el, el desembre em va caure, i això dic, al desembre m'ha caurat 0,4. Eh, aquest any ens han tingut, per exemple, el que és la BIC 31,6. Eh, o sigui, en fi, eh, quan es a precipitacions, doncs és molt variable però de totes maneres a que fem el repàs de l'any volem eh, veurem doncs, que, que hi, ha, hi ha bastants records eh, tant en pluja com en temperatures
0: Clar, és això que el desembre de, de l'any anterior va ploure encara menys perquè ara parlem de l'any però és que ja uh -huh. arrosseguem uns quants mesos més de, de falta de pluja i de temperatures altes vull dir que no és exclusiu del
9: 2022 No, no, el 21 també va ser 1 el va mateix. ser molt sec vull dir que ja fa dies que, que arrosseguem Uh, aquestes precipitacions, amb poques precipitacions, és aquí a la comarca. Uh, el problema, bueno, i si hem de el que és el, el 2022, en general, això ho sap tothom, ha set un any sec i molt càlid, ha dominat sobretot les entrades d'aire càlid del sud eh, sobretot també moltes, moltes eh, les, que, que venien, les poques pluges que ens venien eh, acompanyades de fang sí. i el, el dominar o sigui el, pràcticament venir tot del sud doncs, això ha fet doncs que es pugessin tant les temperatures eh, i precipitacions doncs eh, pràcticament tot ha vingut de l'Atlàntic eh, ja ens fiquem ja en el, en el cas del 22 el, el resum de l'any Uh, precipitacions, per exemple excepte les de l'estiu les uh, o sigui, en el cas de precipitacions hauríem de, de, de destacar uh, que era el mes de, el mes de, de març el sí. mes de març i el mes de maig que eren, uh, l'últim apuntat, uh, que van ser els, els, els dos únics mesos que vam superar per so, van passar per sobre del, del que és la climàtica uh, la resta tot ha estat inferior el que I fa pluja, eh, vols dir? el que fa pluja, sí uh -huh i uh, per de rècords el que és de moment anem per temperatures primer sí. uh, o sigui les, les més altes de totes si fem, fem un repàs general de cada mes uh, les mínimes per exemple uh, el cas és gener ja va començar per sobre del que li tocaria molt poc eh? o sigui, la, la mínim de gener per exemple la mitjana de gener va ser de 3,9 la climàtica és de 4 uh, el febrer uh, va ser ja de 8,1 la climàtica és de 6 o sigui bueno, excepte Eh, el gener, que per una dècima va, va ser un mes normal Diem sí. va ser fred, va, vam arribar a 4, 5 i 6, ja està 7 sota 0 no, a les mínimes eh, la resta, doncs aquí n'ha traït per exemple el, el, el mes de març el mes va ser molt plujós eh, Mar mínima...
0: març, març i agost eh, van ser els dos mesos sí, el març i agost sí, el,
9: sí, eh, el març i el agost van ser els més plujosos i, eh, i el que és el gener i el març van ser doncs, les mínimes normals, o mitjanes normals d'acord, sí.
0: sí, dos mesos normals mm. i deu d'excepcionals la resta ja. van
9: ser excepcionals tots per sobre de dos o tres graus i destacar el mes de maig eh, amb una mitjana de 17,9, que aquesta ha fet doncs, el record
0: Déu-n'hi-do uh, el problema és que comencem el 2023 i no, no hi veiem que la cosa tombi sí. uh,
9: no, no, no la veritat és que aquests primers 15 dies de, de gener no es veu pas que hi hagi cap canvi uh, seguirem pujant i baixant una mica les seves temperatures sobretot el que són les mínimes Uh, avui, per exemple, hi ha mínimes de, de entre 5 i 7 sota 0, les més baixes, als 700 sota s'ha llegit a baixa a eh, Bujons, eh, s'han soldat dos morts, eh, uh, per una passarella, no? una mica que es han quedat amb, amb 2 sota 0, dos coms que eren les gatives, eh, uh, o uh, que es havia que la plana en general entre els 2 i els 4 sota 0. Això son, serien temperatures força normals. Sí, aquestes sí.
0: Però veurem com evoluciona tot plegant. No? Sí,
9: el que fa pluges, uh, a veure, a partir del 15-16, sembla que ja s'acosta una depressió, veurem què ens dona. Bona. I baixen temperatures una mica, a veure què, què fa. Tu vols dir que encara nevarà? Uh, estaria, estaria bé. <laughs> estaria
0: bé, exacte. <laughs> No, perquè de fet no hi ha ni neu a, a vistes, pràcticament, eh? Vull dir que no, no es pot esquiar no. és que la cosa és
9: bastant... No, és que amb aquestes temperatures no. Aquí toca si no m'ho entamparàs algun canó per aquí al carrer Verdaguer i, i okay. encara Molt aquí mantindria una mica la, amb les temperatures de... No,
0: però les estacions diuen que tampoc fa temperatura per engegar no, no, canons, no, vull dir que no. A muntanya no, a muntanya no. De fet, puja, sembla que són com 3 graus pràcticament.
9: Sí, per sí, per sí. A mi no, que la mitjana és 13 graus. Puja ah, Puja 2 graus. Sí, sí. Bé, és igual, és molt. Són molt, és molta temperatura. Uh, del maig, um, les, el que fa a temperatures màximes, uh, també deu Unidor que ha estat bueno, a l'estiu, partir del maig, el maig ja va ser rècord també amb 35,2 graus, per exemple, el que és a Vic, uh, la que teníem més baix més alta, vull dia era el 2015 en 34,6, vull dir que ha estat un altre rècord, i el que fa a màximes... Els màximes de del inici o parlem des de maig fins a, fins a setembre han set superiors al que tocaria. Ara a agost o juliol, el juny juliol i agost en tenim de més altes. Però ens han quedat ons en, en 38 i 39 graus, en algun punt 40, depèn, de, depèn del, del sector que que diré, que engovelem, no? Uh, és de mal mirar eh? la pregunta que et faré ara, segurament mm
0: -hmm. però un període tan llarg això que deia ara, eh? perquè no és només d'un any amb, amb això, amb aquesta tendència de, de poca pluja i d'altes temperatures uh, hi, ha, hi ha antecedents és a dir, d'un any excepcional sí, però clar, que quan hi acumulem tants mesos, perquè estem parlant de de mitjans del 21, que, va de, que vam veure deixar ploure, per entendre'ns.
9: A veure, aquestes temperatures no t'ho puc dir, bé, si sí, t'ho puc dir, les que t'he passat, no? O sigui, aquesta del 89 crec que era, que va ser també un, 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 un temps excepcional, però el cas de pluges, n'hi ha d'altres, eh? Jo recordo, sí. hi han ha escrits, hi ha... No sé si més s'ha parlar de les rogatives que es feien abans perquè plogués, Uh, n'hi ha una, no sé si recordo ara quin any era, si el 1700 o quan era, està escrit això, que van anar doncs, 5.000 i escaig persones de Vic fins a la gleva uh, a peu de demanant que plogués. Deus? Us expliques o no? Uh, no ho sé, ho hauria de tornar a repassar. Jo sé que hi ha alguna que, que llavors es, explica, generalment, a veure si és bastant lògic quan fa tant des que no plou, Eh, per això que demanaven aquestes rogatives doncs, generalment quan s'acosten precipitacions solen ser en forma de tempesta i en forma de pedra i en alguna posa es doncs, que va fer una pedregada que va, que va acabar de d'aixafar tot el que havia no. Uh, som, de fet, els baròmetres són fenòmens locals. Sí, sí.
0: També és veritat que hi ha un altre baròmetre, que és la, el pantà de Sau, i l'església l'hem vist descoberta en més d'una ocasió, en les darreres dècades, per entendre'ns, per tant, sí, i tant, i tant. Tal com no. està ara, li l'hem vist com a mínim, que jo recordi, dues vegades. I tu que tens més anys, alguna mm. més, segurament. Sí, bastantes, sí. Més.
9: <laughs> bastantes <laughs> més. Una seria el 2005, el 2008, per exemple, va ser uns de mesos molt secs, també. I, en sí, fi, no, no. ja tinc més a tres vegades. El pantal eh, esclar, depèn de l'aigua que et treuen i sí, sí. <laughs> depèn de, de si fan correr o no fan correr, així és, és un altre tema
0: Manel mm. moltíssimes gràcies per ser un dia més amb nosaltres aquí al Territori 7, per ser a Meteorològic i avui amb, amb tots aquests titulars, no?, perquè hem tancat un any excepcional en aquest aspecte negativament parlant segurament moltíssimes gràcies per acompanyar-nos un dia més
9: a vosaltres, bon dia bon dia.
0: i nosaltres avancem, continuem aquí al territori 17 ara que passen gairebé 4 minuts del punt de les 10 del matí, el que farem és actualitzar-nos, posar-nos al dia amb les notícies més destacades de les nostres comarques Territori 17 Territori 17, Territóri
6: 17.
0: Així 4 minuts de les 10 del matí. Territori 17. ven per les notícies, un moment per posar nos al dia al territori 17 per actualitzar-nos amb la informació de les comarques del Vallès Oriental, Osona, el Ripollès i el Moianès i ho fem en connexió amb les diferents emissores que dia a dia fan possible aquest programa. Ona continent que la veu de Sant Joan, Ràdio Carrer 10, Ràdio Vic al 9 FM i ens podeu veure també a través del nou TV Twitch i YouTube. Us expliquem aquesta hora que l'ex l'exregidor vigatà Joan Lagunes ha impulsat un web amb dades de les de 1.443 persones de Vic perseguides durant el franquisme. La pàgina represaliatsvic.cat té per objectiu difondre les circumstàncies a les quals es van veure sotmeses aquestes persones per visibilitzar i fer un reconeixement als represaliats Sergi Vives.
1: El vigatà Joan Lagunes ha publicat un web amb informació de 1.443 persones nascudes o residents a Vic que van ser represaliades arran de la Guerra Civil Espanyola. Entre ells, noms coneguts com l'exalcalde de Vic, Maria Serra. L'objectiu de Lagunes ha sigut donar a conèixer les històries de familiars. Aquesta és
17: una de les eh, intencions que vaig tenir de fer conèixer la història familiar. De fet, durant el temps que he fet la recerca, eh, ja hi ha hagut persones ha de Vic que m'han demanat Hòstia, Joan, mentre que fas això, no em podries pas portar el sumari del meu avi, del meu
1: pie, etc. I, i òbviament, amb, amb tot el carinyo del món. El web funciona a través d'un cercador. Només cal introduir el cognom que es vol buscar i la base de dades ja ofereix tota la relació de persones represaliades amb la seva informació.
17: Hi ha ja, la seva fitxa personal, després hi ha la fitxa dels judicis sumaríssims que li corresponen, si sí, en té hi ha una fitxa de la causa de General David expedients de llibertat condicional també hi ha els moviments que aquestes persones van anar fent a les presons als camps de concentració als batallons de
1: treballadors el projecte el va començar el gener de 2018. En els seus inicis va comptar amb altres projectes previs, com la tesi de llicenciatura d'Ester Farrés, que li, ja, que li va proporcionar ja una base de dades amb 408 noms. El web represaliatsvic.cat ja és consultable i està preparat per actualitzar-se amb més persones o per poder modificar les dades ja entrades a les fitxes. De fet, s'està estudiant un conveni entre la Universitat de Vic i l'Ajuntament de Vic per tal de gestionar tot el flux d'informació que es pugui aconseguir.
0: Gràcies, Sergi. Més qüestions anem cap al Ripollès perquè Sant Joan de les Abadesses busca 50 famílies per compartir... Una instal·lació fotovoltaica a través d'una comunitat energètica. Isaac Muntades, la veu de Sant Joan.
8: El passat mes de juliol es va constituir Energia Sant Joanina, la primera comunitat energètica de Sant Joan de les Abadeses. Aquest mes de desembre es va fer una xerrada sobre emergència climàtica del físic i meteoròleg Ramon Pasqual i es va aprofitar per presentar la comunitat per tal de captar gent interessada. Aquest mes es repetirà aquesta reunió per atraure més persones a la comunitat energètica. Per ara hi ha una vintena de persones interessades i nou persones que formen part de la comunitat. Una comunitat energètica és un grup de gent que fa un autonomia Consum de l'energia elèctrica i que es poden organitzar a través d'una forma jurídica com és una associació o cooperativa o d'una societat limitada. En principi han optat per ser una cooperativa, ja que a Osona hi ha ja constituïdes 27 comunitats energètiques sota el paraigües d'una cooperativa de segon grau que les agruparà i d'on formarà part també la de Sant Joan. Un dels membres de la comunitat energètica Gaspat Arrida explica que utilitzaran l'energia solar d'unes plaques fotovoltaiques per crear electricitat, però necessiten una teulada sigui pública o privada d'almenys 250 metres quadrats. Tenim
10: tres ubicacions possibles això implicaria un conveni de cessió de la taulada amb el pietari si és l'Ajuntament amb l'Ajuntament i si és un particular, un particular el qual en general d'aquests convenis el que es fa és cedir una part d'aquesta producció pel fet de que estàs ocupat la seva taulada. els projectes tindran això, 150 metres més o menys, això implica unes cent i tantes plaques implica una producció entre 145 i 50 quilowatts pic que vol dir dir 50 quilowatts hora-any de potència, d'oferir un quilowatt hora-any a cada família. Hi hauria això, projecte per una de 50 famílies
8: L'Ajuntament de Sant Joan i la Diputació de Girona també van engegar un projecte per col·locar plaques fotovoltaiques a la teulada del pavelló municipal. Tarrida i Francesc Picanyol, que també és membre de la comunitat energètica, argumenten que a llarg termini l'estat amb aquesta tecnologia és molt alt.
1: El cost de l'energia fotovoltaica, un cop tens pràcticament amortitzat la instal·lació, el cost és totalment residual, o sigui, és pràcticament zero. Sí que ja hi pot haver, i serà segur, un cost de, de xarxa, del fet de, de passar-nos electricitat entre la, entre la ciutadania... Hi ha altres costos fixos, com pot ser el de comptadors i aquestes coses, però tot això al llarg del, del temps anirà a canviar molt. Un cop tens amortitzada aquesta inversió inicial, la vida de les plaques fotovoltaiques és de 25 anys.
8: A més a més, el finançament d'aquestes instal·lacions vindrà àmpliament subvencionat, ja que un 60% del cost es pot cobrir amb ajudes dels fons Next Generation provinent de la Unió Europea, i l'altre 40% poden venir a través de la Generalitat de Catalunya. A banda, la banca ètica també estaria disposada a ajudar a cobrir aquest finançament. La idea és que mitjans de febrer es i la sol·licitud per optar a les subvencions.
0: Primàries Codines inicia una sèrie de taules rodones per elaborar la llista electoral de cara a les eleccions municipals del mes de maig a Sant Feliu de Codines. Roger Ram, zona Codinenca.
3: Una taula rodona sobre educació aquest vespre a l'Institut Carrascó i Formiguera estrena el cicle de trobades que farà Primàries Codines per tal d'elaborar el programa electoral que la formació presentarà a les eleccions municipals del mes de maig. Primàries, que és el principal partit de l'oposició a Sant Feliu de Codines amb 5 dels 13 regidors del Consistori, ha previst 3 taules aquest mes de gener centrades en l'educació, el comerç i el medi ambient. Carme Atura és la presidenta del comitè electoral de Primàries Codines
6: per tal que pugueu opinar activament en el procés de participació obert per elaborar el nostre programa. Aquest mes tenim programades tres taules rodones, Educació, comer Comerç i Medi Ambient.
3: Les taules són obertes a tothom i en el cas de la d'educació també s'ha convidat a entitats de diverses disciplines, ja que, segons explica Carma consideren que més enllà dels centres educatius tothom està implicat en l'educació.
6: Aquesta taula rodona, en realitat, seran dues: una per exposar tots els punts de vista en relació a les diferents franges d'edat i l'altra per analitzar i buscar propostes polítiques, redactar, etc., en relació a les diferents franges d'edat.
3: La taula d'educació serà avui dimarts a tres quarts de vuit del vespre. La de comerç serà dimecres a les vuit del vespre a Cantalet i la de Medi Ambient el 19 de gener a la Serradora. A banda, primària està obert tant al registre d'electors de com al registre de candidats, les persones que optaran a formar part de la llista electoral. Paral·lelament, aquest divendres, Esquerra farà una presentació per a socis i simpatitzants per tal de presentar la nova direcció del partit a Sant Feliu i tractar les properes eleccions. Al el cap de llista del 2019, Pau Ibars, ja va manifestar fa uns mesos que no tornarà a ser candidat.
0: Més qüestions. El jutge decreta presó provisional per al presumpte lladre acusat de quatre robatoris al Vallès Oriental el passat estiu. Pol Grau, Ràdio Televisió Cardedeu.
12: Un jutge ha enviat a presó un lladre de 28 anys a què els Mossos d'Esquadra es relacionen amb quatre robatoris a cases perpetrats al barri Palau de Girona, a la Roca del Vallès i Sant Fos de Capsantelles, entre juliol i desembre de l'any passat. Arran dels assalts, els Mossos van obrir una investigació per identificar els sospitós i aquest dimarts han desplegat un operatiu per detenir-lo al seu domicili de Barcelona. Durant l'escorcoll han localitzat 4.650 euros en efectiu, 21 euros endivisos de 13 països, rellotges i joies. De fet, els rellotges i joies eren el botí al el lladre s'enduia de les llars on entrava a robar. També hi han intervengut eines que sospiten que podrien utilitzar per cometre els robatoris. El primer fet que la investigació relaciona amb els sospitors va tenir lloc el 18 de juliol, quan haurien tret a robar un ja habitatge de Sant Fos de Capsantelles. D'aquí s'haurien dut joies, rellotges i uns 7.000 euros en efectiu. El segon robatori en una casa va tenir lloc l'11 de desembre a la Raca del Vallès. En els altres dos assalts va tenir lloc al barri de Palau de Girona el 16 de desembre. El lladre va entrar dos habitatges i es van dur joies, rellotges, diners i en efectiu. Després de passar disposició judicial, el jutge ha d'acordat presó provisional.
0: Gràcies, Pol. Acabem aquí aquest repàs informatiu que començava amb el punt de les 10 i 4 minuts en companyia de Pol Grau, Sergi Vives, Roger Rams i Isaac Montades. Moment al territori 17 de Salut en Pepa Costa.
4: Casa Terradellos us ofereix el temps.
0: Per què volem saber el temps per les properes hores en un dimarts que s'ha llevat freds? Pep, bon dia.
16: Hola, molt bon dia. Per fi, per fi, ja una fa una mica fred als nits i glaça una mica en alguna zona, que ja ja tocava. Um, com dèiem, ahir a més destacable va ser, um, va ser el, el, el vent, eh, cops de vent eh, importants a moltes zones, també zones poc habituals, i So totes les muntanyes, muntanya es em va bufar més el vent, on es va superar els 100km per hora en alguna zona eh, puntual del Pirineu i també cap a Puigjasoies, cap a la zona del Montseny. Aquest vent ja s'ha calmat, aquest senten cap foto una mica, però ja s'estn calmant i avui serà un dia molt més tranquil per què fa el vent. I serà un dia molt assolellat. L'antcicló va guanyar la posició, es va consolidant, i per tant un dia molt, molt tranquil, només algunes dues, pistat, molt poca cosa, eh, alguna boira al matí, però també molt ràpid de eh, s'hi per tant una situació molt, molt, eh, molt tranquil·la. Vens febles, erecció variable, i unes temperatures una mica més altes que les d'ahir ahir està una mica més tapat per aquest petit fon que es va passar i el vent, la sensació de fred va ser més acusada avui res d'això avui és temperatures màximes pujant 1 o 2 graus, la majoria entre els 12 i els 16 17 graus, temperatures molt sols a migdia, un ambient molt, molt agradable, i això és tot aquest temps que continuarà força dies, l'anticipó el tindrem a sobre durant molts i molts dies moltes gràcies, adeu
4: Casa Tarradellas us ha ofert aquest espai.
0: I ara mateix, quan passa menys minut d'un quart d'onze del matí, és moment de parlar d'economia al territori d'Isset. Cada di dimarts ho fem, de parlar d'economia i ho fem en companyia d'en Joan Carles Arredondo, el cap de d'economia del nou nou del Vallès Oriental, avui per fixar-nos, per posar la mirada en la previsió de rècord de recaptació fiscal aquest 2022 per part de, de l'agència tributària espanyola estatal. Joan Carles Arredondo, benvingut, bon dia i bon any. Bon dia igualment, bon any. Eh, uh, comencem el 2023, per tant, més moment de fer balanços, de fer un cop d'ull enrere al 2022 i avui ens fixem en la recaptació d'impostos.
14: Sí, la recaptació d'impostos, de fet el, el, la recaptació final se sabrà el març eh, sí, el març, eh, el 21 de març em sembla estar previst que, que es comuniqui de tota manera el, amb, amb, amb la projecció que porta dels primers 11 mesos es poden arribar a conclusions ja, eh. de, de fet apunta màxims des que hi ha registres eh, aquest, 2021, aquest 2022 que acabem de passar eh, i això ha fet que hi aquesta recaptació rècord ha donat peu a múltiples interpretacions en eh, les quals moltes vegades, com sol passar, eh, eh, preval més l'interès per controlar el relat públic que, que, que l'acreditant mateixa. Uh -huh. diguem que aquest combat pel relat, plantejaria un com combat de boxa no?, i amb una banda de, del quadreglàter i ha un govern que atribueix el rècord al bon moment econòmic, si sí. efectivament hi ha màxims d'afiliació a la seguretat social i també hi ha màxims de marxes empresarials després explicarem tam també que tot, tot, aquest, tot aquest relat té matisos eh? però, però plantejant també el que hi ha a l'altra banda del quadrilat una oposició que apunta que l'únic motiu que, que ha portat aquest reclut de recaptació és que la inflació està desbocada i per tant com que es paguen més pels productes vol dir que els percentatges d'IVA, és a dir el que es cobra per IVA també creix, etc. Uh, i en, en aquest combat a, a més d'aquests dos contendents hi ha un exèrcit de curistes que propaguen les, el que en, re, en realitat són mitges veritats que, que contenen les dues valoracions Clar, si, si tu no si, si esclous de, de l'anàlisi que hi ha hagut molts més ingressos perquè hi ha hagut un gran creixement de preus i això ha motivat que es pagui més impostos per, per als productes que es compren doncs eh, no, no estàs dient tota la veritat i si també amagues que hi ha més gent treballant i per tant més ingressos per IRPF doncs també estàs dient una, una, una mitja veritat o gairebé una mitja mentida no? per tant el, el, el que en realitat passa és més aviat una suma d'aquests dos factors, eh? l'economia avançat i la inflació ha crescut, ho ha crescut com no ho havia fet en 40 anys eh? i tot sumat pluga, suma en el còmput de la recaptació. Aquest mes de novembre s'havia superat ja el rècord, eh? el 2021 ja, havia hagut, ja hi havia hagut ingressos rècord, i en total en els 11 primers mesos de l'any eh, s'havien recaptat 239.789 milions d'euros, eh, perdó, eh? 239.789 milions d'euros, sí, ho estava dient bé, eh, amb un creixement proper al 16%. Eh, poca broma, eh? són 33.000 milions d'euros més eh, que, que, que fa un any Exacte. o sigui a les mateixes alçades de l'any eh? és, és un creixement bastant notable a Catalunya el creixement també és de doble dígit però lleugerament més moderat, és un 13% eh, i eh, arribaríem uns 47.000 milions a captatge ho dic per, perquè 47.000 milions sí eh, perquè les dades a vegades també va bé que, que hi hagi una mica de perspectiva catalana eh? Uh, les dades de tancament de l'any com es dèiem es coneixerem al març però tot apunta que s'acabaran superant le, fins i tot les previsions que el govern va revisar fa uns mesos eh, que apuntaven uns ingressos de a 244.000 milions d'euros estaven prop de 240.000 és bastant fàcil que, que aquesta previsió s'ha uh, superat què està passant? hi ha més personal treballant
11: Uh -huh.
6: per
14: tant eh, més ingressos per impost sobre la renda de les persones físiques eh, l'IRPF pels amics sí. i també per cotitzacions mm, socials així ha estat perquè la recaptació per IRPF ha crescut un 16% eh, i si les... també passa que les empreses tenen més marge i per tant també pagaran més impost de, de, de societats de fet el creixement en aquest concepte ha estat de gairebé el, 20, de, de gairebé el 27% eh, en aquests eh, 11, 11 mesos de, fins al novembre i sí més ingressos per a IRPF i per impostos de socialtats vindrien a donar la raó al govern eh? la recaptació creix perquè el cicle econòmic és malgrat tot favorable quan diem malgrat tot volem dir que també les xifres de desocupats encara estan molt per sobre de la mitjana europea i que, ten, i que per eh, fer anar la maquinària de l'Estat eh, els nivells d'adoptament està també molt, molt més elevats que, que la mitjana per tant, mm, sí, el cicle econòmic és favorable també a costa de determinats, de determinats efectivament. Però excloure del, de l'equació l'espectacular increment de preus que s'ha produït durant aquest 2022, eh? recordem, eh? En, en aquest temps en, en, en què no hi ha hagut espai, han sortit, per exemple, dades de l'IPC avançat, eh? que apuntaven un creixement del 5,8%, és veritat que s'ha moderat respecte als dobles dígits que hi havia a l'estiu, no?, però un 5,8% és un creixement molt intens. Eh? Això és l'IPC avançat, la dada es coneixerà també a meitat de més, la dada definitiva. Però, dir dic, excloure l'equació i només parlar de, de les bondats del moment econòmic és un intent de fingir que el creixement de la recaptació és mèrit del govern. L'IVA testimonia que en bona part l'augment dels ingressos fiscals també prové de, de l'augment de preus es recapta per iba un 16,2% més que fa un any, eh? per tant estem aquí eh? en els mateixos creixements mitjans eh, que s'estan produint. I això, malgrat que algunes mesures que ha impulsat el govern per moderar el cost de la cistella de la compra tenen a veure amb reduccions en aquest impost, particularment en les despeses domèstiques. Ara entrarà en vigor, diguem-ne, tot, tot, tot el tema de la rebaixa de l'híbrer de productes alimentaris essencials, això no entra en el còmput de l'any passat però sí que entra en el còmput de l'any passat que es va rebaixar, per exemple, l'IVA de, de les factures energètiques de manera que, si no, el creixement encara volia ser un més gran eh? uh, l'oposició qualifica l'increment de preus i la seva repercussió sobre la recaptació com uns beneficis caiguts al cel o encara alguna afirmació més ridícula com la que va fer Alberto Núñez Feijó dient que Sánchez estava pagant en un pastón eh? de... Els beneficis caiguts al cel són els que tenen les companyies energètiques i barrejar i altres conceptes no fa que sovitzar-ne, eh? blanquejar, diguem-ne, eh? el, el, el concepte de, de beneficis guarda... caiguts a, del cel i que Sánchez guanya diners, bueno, en fi... En, Un pastor, diguem-ne, que no mereixeria cap... I eh? feijo? No, no, no mereixeria que ni, ni que em féssiu més mena, eh? no, no, no hi ha cap, istu... cap, cap informe econòmic seriós que pogués ratificar això. En canvi, sí que hi ha estudis econòmics, seriosos que diuen que efectivament eh, l'augment de preus suposa un 50% del que ha crescut la recaptació eh, més que el 25% que li atribueix el govern en aquest, en aquest concepte eh. per tant eh, això ho diu l'autoritat independent de responsabilitat fiscal que és una mica més seriosa en aquests temes que, que el líder de l'oposició eh, doncs vist tots els factors, eh, cicle econòmic i augment de preu, és recomanable fugir de les anàlisis que només posin el focus en l'un o l'altre. eh? Uh -huh. Com, com dèiem al principi és la suma de tots els aspectes el que aporta un increment de la recaptació molt sòlid però també s'ha de dir que encara és suficient per situar els ingressos de l'Estat al mateix nivell que els, els socis europeus eh? Eh, segons dades del Centre d'Estadística Europeu l'Eurostat, uh -huh. el diferencial de la pressió fiscal s'anarà reduir en Espanya i ara recaptaria l'equivalent al 39% del PIB mentre la mitjana europea frega el 42% eh, és important ressenyar que eh, la, el diferencial que hi havia fins ara era més o menys el 7% i s'ha quedat reduït a un 3% és a dir, de eh, bonidor tot això que estem fent són anàlisis domèstiques eh, que apunten que efectivament hi ha una confluència de factors eh, evolució econòmica i creixement de preus que contribueixen a incrementar aquests ingressos fiscals però encara hi hauria altres factors de fet, si s'assuma el que el PIB creixerà segons les previsions cap un 5% una mica menys, 4,7% sembla ser que serà i que els preus hagin crescut un 5,8% no arriben ni a explicar del tot que la recaptació hagi crescut un 16% eh? el Financial Times que és un diari que molt citen com, com un diari molt seriós i de referència en informació econòmica sí. dona una explicació adicional yeah. l'economia submergida eh, hauria començat a emergir eh? i per què hauria començat a emergir? perquè clar doncs perquè en la clandestinitat les activitats econòmiques no tenien l'oportunitat d'acollir-se els beneficis que es van implantar durant la pandèmia no podien acollir-se als ERTOs eh? i per tant tenien moltes dificultats per retenir treballadors no podien acollir-se als crèdits IQ i per tant els crèdits de l'Institut de Crèdit Oficial i per tant no tenien accés a liquiditat ni ara podrien accedir als fons del, del programa Next Generation per tant, segons les dades, hauria emergit una part del 17% d'activitat econòmica submergida que uniforme el Fons Monetari Internacional estimava que hi havia a l'Estat. Això són dades de 2018. Si efectivament s'ha aconseguit que part de l'activitat que s'escapava al radar públic hagi regularitzat la situació, s'estaria en el camí que el creixement d'ingressos que esmentàvem abans no sigui tan temporal i lligat a l'evolució general de l'economia o dels preus, sinó que hi hagués, hi hagués hagut una certa consolidació. És a dir, seria positiu en termes d'aconseguir una confluència amb els ingressos fiscals europeus i disposar de recursos. L'important dels impostos és, és eh, que permet als estats disposar de recursos per reduir l'endeutament i sobretot millorar uns serveis més propers als estàndards que es pot considerar un estat del benestar. Exacte. Per tant, tenim, si, si el que diu el Financial Times és cert, aquí hi hauria una bona notícia és a dir, no seria només per qüestions conjunturals sinó que serien qüestions estructurals que farien que aquests ingressos es consolidessin. és important
0: no, tant, Com sigui, és important, uh, com deies, les dades definitives es coneixeran al març però ja tenim dades suficients com per fer l'anàlisi que han fet avui sobre uh, l'índex de recaptació d'impostos l'any de recaptació fiscal l'any 22 a l'estat espanyol Joan Carles Arredondo, moltes gràcies una setmana més per ser nosaltres Gràcies a vosaltres bon Que molt bé. I acabem aquí la secció d'economia, fem una petita pausa i ens esperen Guillem Sánchez amb els tuits. Al
6: el nou FM, la ràdio de casa, al 92.8.
11: Bon dia són les 9 al
0: territori. La Miquel parella can cada matí i durant dues hores t'acompanyem i et posem al dia de l'actualitat de casa nostra
14: feminzar el
7: pensament masculí Territori Xt.
0: El medezin matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Orient de la meva àrea de FM, el nou TV, el, el nou nou.cat i també els nostres canals de Twitch i YouTube demà per fer-se un tatuar cada matí. Territori d'Isset.
6: Anunciat, Anuncia't
0: al 9FM. La màquina casa. 9-3-889-4949. al 9FM.
6: Anuncia't al 9FM.
0: La, La publicitat més eficaç. Cocodril
6: Cocodril Club
0: Luego, todo, todo. Bon dia, són les 9 al Territori 17. De Parella a Cada matí i durant dues hores t'acompanyem posem el dia de l'actualitat de Casa Nostra. cas, malafeçal taless
7: i el pensament masculí. Territori <totipos> 17.
0: El magacín <parc>, matinal d'Osona, el Moianès, el Ripollès i el Vallès Oriental amb Àvia de 93 El 9
7: FM, el 9
0: TV al nou nou.cat i també els nostres canals de Twitch i jo YouTube. Demà per fer-se un tatuari. Cada matí, Territori 17. Ole el, 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 el En punt ara mateix al Territori 17, dos quarts d'onze. I aquesta hora qui ens acompanya cada dia al territori 7, si més no aquest any, és en Guillem Sánchez. 100% d'efectivitat, eh, de moment, Isaac. Total, molt bé, molt
15: bé. No hem fallat eh? ni un dia ni un del dia 2023. Que... <laughs> Tot i que potser vegades ens passa alguna de les coses que li passen en als usuaris als quals seguim i dels quals han destaquem missatges, com jam, per jam, exemple l'Elia, que ens diu gens de gust de viure més enllà de les quatre cantonades del meu llit. Això ens podria passar algun dia, que no en tinguéssim ganes de sortir del llit al, al matí i que ens costés una mica arribar a la feina. Que Però això és de...
0: hi ha incentius per, sí?
15: per, per superar els... la, gent, la gent de la feina, la gent de la, la feina és el, és el primer incentiu. Tot i això a vegades amb qüestions de feina ens pot passar com li, has, com li ha passat a aquest usuari aquesta setmana diu primers 20 minuts revisant correus després de les vacances i ja estic convocada a 11 reunions. No sé si continuar llegint preus. Necessito un calaix d'oficina d'aquells de les pel·lícules amb una ampolla d'alcohol. Estàs insinuant que hi ha gent que la feina es dedica a convocar reunions? És possible... I d'aquestes 11 reunions a les quals deu estar convocada, potser eh, 12 són per videotrucada, per videoconferència, oh, clar, o, sí, sí. o si sigui, cap d'aquestes segurament eh, presencial. I són productives després d'aquestes reunions? Això ja no ens ho ha dit, però eh, li podem dir a l'usuari que ens digui veure si d'aquestes 11 reunions n'ha tret alguna cosa productiva, també estaria, estaria bé saber-ho. La Neus ens ha llançat avui una pregunta a l'aire també, a veure si l'ajudem a entendre què està passant. Què està diu. Passant? En quin moment vaig pensar que compaginar 8 hores al dia de treball, anar al gimnàs, tenir vida social i fer un màster era una bona idea? Què sacrifiques llavors? Què sacrifices? Perquè si t'haguessis de quedar només amb dues o amb tres coses de les quatre que hi ha a la llista no sé en què et
0: quedaries. Amb, els, amb el màster t'hi has gastat molts diners i això per tant s'ha quan, quan, quan toques la butxaca eh... per tant t'has de, de quedar. Però es anar... sacrifici gimnàs o vida social, eh? Correcte, correcte.
15: De fet, anar al gimnàs ja es, pot, es pot considerar vida social, per tant o tenir vida social que,
0: les, les es no? pot
15: considerar un gimnàs, per tant, sí, unificades. I m'ha semblat per això molt bona la resposta d'aquest usuari que diu el problema no són les activitats de la llista, diu el problema és combinar-ho amb dormir. Clar, aquí s'hi han de sumar com mínim i, que, i, sí? i menjar, i ingerir també 6 hores de dormir, 7 ja no sé quantes n'hi cabrien amb el dia d'aquesta usuària de la. De la
0: una jornada laboral, comptem 8 sí? més, anar al gimnàs que és una hora mentre que t'hi comies ja. sí. la vida social què? De... s'ha d'allargar molt aquesta o depèn
15: del que t'hi vulguis gastar, també aquí. i el màster també són hores eh? Va, tornar a agafar rutines de feina fa que a vegades passin aquestes coses que ens diuen per Twitter, ens escriuen que algú es mengi l'entrepà que m'he fet per esmorzar la feina i que s'ha quedat a la cuina de casa això fa una mica de ràbia això fa una mica de ràbia. quan prepares alguna cosa i amb les presses del matí agafes claus cartera i no agafes l'entrepà que t'acabes de fer la Mercè li respon per això diu, i ara què, sense esmorzar Diu espero que tinguis una ànima caritativa a la feina i et dongui un rosegó o puguis sortir a fer un cafè i un entrepà i el que s'ha quedat a casa per berenar ho com serà que no puguis sortir un moment a fer un cafetó que allà a la feina si mateix no, hi hagi no, alguna, alguna màquina per poder agafar ni que sigui una, una infusió sí Isaac, aquesta setmana has estat mirant la Kings League, tu? No. no?
0: Em va parlar muntades la tertúlia. De, tot el sé.
15: Doncs va, farem una mica més d'aportació. En Marc ens diu jo els diumenges jugava, atenció, a la Quinquies League i no hi havia ningú tan dolent com aquest suposat Enigma 69. Quinquies League també és un bon nom per a una competició que es jugui diumenges a, a la tarda, no sé, en pavellons de Sant Cucat del Vallès o de l'àrea metropolitana de Barcelona i que l'interessin a, a molta gent. En Xavi afegeix també... No et no consta que a pavellos d'Osona es jugui la De moment no, però no podem descartar res perquè al nivell que estan eh, ves a saber si d'aquí una setmana o dues tenim partits de... no sé, l'equip de Gijantes aquí a, a prop de a casa. Va, i en Xavi I hi afegés correcte, i en Xavi hi afegés jo he viscut un rondo on van caure pipes d'un xandall i també un massa Gràcies <laughs> cramp. Estem a un nivell una mica una mica fons. Va, i parlant de futbol, l'última, no sé si sabeu que ahir el futbolista o si se'n pot dir així, va anunciar que es jubilava, que retirava de la pràctica futbolística és,
0: és dels tius amb una eficiència més baixa amb un rendiment més, més baix com a futbolista si tens en compte el que ha cobrat i el que ha... Jo de fet ahir encara
15: veia algunes tertulies futbolístiques d'aquestes de vespre nit, diguem així, que encara elogiaven molt la seva figura i els dos gols que devia fer amb els seus 23 anys com a futbolista. No,
0: clar, és que de 5 Champions, el paio,
15: eh? Correcte. <laughs> Correcte. <laughs> doncs l'Andreu ens comentava la notícia i ens deia ve la jubila amb 33 anys, la mateixa edat que tinc jo. L'enveja que li tinc ara mateix no us la puc
0: ni explicar. Si segueixes el fil, n'hi ha un que li respon que l'únic que va fer en el seu moment va ser eh, no sé com és la, la paraula, però o si sigui, en vestir amb Barça en una final de la Copa del Rey. A València que el Barça va perdre.
15: Aquesta sí que la recordem. Segurament aquesta i la xilena aquella final de la Champions deu ser les dues úniques jugades que recorden d'aquest d'aquest futbolista que deien que estava jugant al Real Madrid eh, fa pocs anys. Sí, sí, i ells no en fotia, fins
0: a més, és que més no sona amagada. Doncs, va,
15: home, tindrà temps ara per escoltar el Territori 17, no? Per que exemple. Els,
0: els, els matins de 9 a 11? Per exemple. Doncs va, li recomanem que faci. I amb coses tan interessants com el Territori d'Anna, que arriba tot seguit. Va, Perfecte, Gràcies, Fideira. Per Territori
6: 17. El nou FM, la veu de Sant Joan, Ona Corinenca, Ràdio Cardedeu, Territori 17.
0: Tres minuts i mig que passen de dos quarts d'onze del matí, com dèiem, moment pel territori dona al territori 17. Saludem, primer de tot, la Maria López, els estudis de ràdio i televisió, Carre 10. Benvinguda de nou, Maria.
7: Molt bon dia, Isaac, novament per aquí darrere el micro.
0: Molt bé. I... Um i amb aquests timbals de fons que ja ressonen.
7: Amb aquests timbals que ja saps que m'encanten perquè vol dir que comença, que comença un nou territori i dona, un nou any i nou territori i dona. Aquesta tertúlia de batalla que fem les companyes de Territori 17 i que pretén posar, assenyalar i posar el focus sobre el masclisme imperant encara a la nostra societat. I de fet, comencem l'any per desgràcia amb una dada molt negativa i és que el mes de desembre, que tot just hem tancat, ha estat el mes amb més dones assassinades violència de gènere, en el, tot en el 2022. Un total d'11 dones morien el mes passat en mans de les seves parelles o exparelles i que ens deixen un total de 49 víctimes mortals per violència de gènere el 2022. Xifra esfereïdora que no fa més que recordar-nos que encara vivim en una societat anys llum del que voldríem per les futures generacions. Dit això, dit aquesta xifra tan crua amb la que hem tancat l'any, som-hi amb la tertúlia d'avui, perquè avui volem parlar de política. És any d'eleccions municipals, ja comencem a, en sumar, a en sumar les campanyes de lluny, però ja ja van arribant campanades, però de bona manera, i més enllà del contingut polític en si, avui volem parlar de les dones a la política, i per fer-ho comptem amb la Txell Vilamala des del Nou Ràdio. Bon dia, Txell.
0: No me la saludis encara, que no és se l'estudi. Però vaja, està, no, està de camí. Està, està en camí. està
7: de camí. En Molt re, bé, doncs escolta. En, en, cinc,
0: en cinc segons, que diuen, podràs saludar-la i, i obtenir resposta. De fet,
7: l'estic veient com pren lloc. Mira, fem Ara. una cosa, torno a repetir la frase com si no hagués passat absolutament res. I per fer-ho avui, contem amb nosaltres amb la Txell Vilamala, des del nou ràdio. Bon dia, Txell. Hola, bon dia, perdoneu. Estava gestionant. No, vist aquí no ha passat res. <laughs> perdoneu. <laughs> cap problema, i tindrem Isaac, avui també posaràs cullerada avui eh, oh, tant, si sí, cal sí ja sí, tu t'agrada aquí fer sempre eh, que i tant, sabem, sí, ser. sí Home. doncs com dèiem, any eleccions però no tinc clar jo si quan parlem de dones polítiques la cosa està tan bé com ens agradaria Txell, en quin escenari arribem a les eleccions del 2023? Sí, és això, uh, les dones en política han anat surdosament increixendo
4: les últimes dècades els últims 30 anys, però de totes maneres és bastant evident que continuen sent menys comes uh, això qualsevol institució eh, el Parlament o Congrés dels Diputats, el Senat, el Parlament Europeu, i especialment interessant per nosaltres, Maria, on més baix és el percentatge és el capdavant dels ajuntaments. A Catalunya ja sabeu que hi ha 947 municipis i només a 217 eh, hi tenim una alcaldessa al capdavant. Això és un 23%, per tant, no arribem ni a una quarta part. Tot i que això, en general, en general, les dones acostumen a ser encara més les número dos, no? si sí que tenim vicepresidentes del govern, per exemple, uh, de tota manera podem celebrar que cada vegada, és veritat que n'hi ha més, que assumeixen altes responsabilitats. A l'estat espanyol, per exemple, uh, segur no? que cada vegada en sonen més noms com, no sé, Manuela Carmena, Ada Colau, Yolanda Díaz, no sé, Isaac Maria, si us en venen més,
7: més al cap de dones polítiques. Mira, a m'ha vingut així ràpid l'esperança Aguirre, i Irene Montero però a més que la majoria moltes vegades quan són així al, al Congrés i tal sempre van vinculades molt a càrrecs ja tornem amb el tema de les cures feminisme, amb coses en aquesta línia bastant, no? Crec, només recordo una una ministra, la Chacón no? la Carme Chacón no va ser defensa de defensa sí. mm -hmm no recordo més dones en càrrecs una mica més d'aquest estiu ah, eh? la
0: vicepresidenta que es contava a la Txella, i la Iolanda Díaz sí que té més carteres de treball i afets socials sí.
4: però sí que és veritat Maria uh -huh. que com bé dius normalment van molt associades a igualtat i, i també a feminismes um, com hem parlat molts cops en aquesta secció en aquesta missió d'aconseguir que l'onada feminista entre tot arreu en aquest cas també en la política i que puguem trencar estigmes i patrons doncs hi tenim un paper tots, no? homes, dones salut, associacions, escoles i també nosaltres, els mitjans de comunicació. Pensava que era interessant posar el focus en aquest àmbit perquè uh, fa pocs dies un article que es va publicar a Viloweb la periodista Gemma Pasqual Uh, repassava això que els mitjans de comunicació som sovint els primers a tractar amb suficiència patermi, paterne, uh, paternalisme discriminació les dones és a dir, vaja, que, que, que els insults i les desqualificacions o, o aquest tracte desigual doncs uh, afecta també l'espectre les, polític perquè l'alimentem des dels mitjans de comunicació hi han alguns exemples uh, si més no interessants que podem comentar per exemple uh, Banyos i la dona més lletja del món es neguen a respondre a Vox per fatges. És un titular que es va publicar a un digital mediterrany... El titular és així? Literal, digital. perdona, eh? Sí, o sigui sí.
7: M'estic no sé, recuperant encara. És exactament, diu...
4: és exactament així. Banyos i la dona més lletja del món es neguen a respondre a Vox per fatges. Clar, ja veieu, eh? Antonio Baños o l'àlia Raguán era en aquest cas la, la dona més lletja. Uh, Antonio Baños tenia nom, però la matemàtica i l'activista o l'àlia no, i a més a més es feia al·lusió directa al seu aspecte físic. Aquest uh, és molt clar, eh? però uh, n'hi ha d'altres, per exemple a Alemanya, uh, quan Angela Merkel va inaugurar la nova òpera d'Oslo, uh, va triar un vestit, això era l'any 2008, ja fa, anys, ja fa uns quants anys, però era un vestit amb un escot bastant pronunciat i va generar titulars tan poc professionals com ara Merkel treu pit o Merkel ensenya escot eh, bastant desagradables o per exemple un altre que m'ha semblat força eh, curiós si més no he de destacar quan es va reunir la primera ministra britànica Teresa May eh, l'antiga primera ministra britànica amb la primera ministra eh? escocesa Nicol, Nicola Sturgeon eh, per parlar de la futura situació d'Escòcia respecte al Brexit el Daily Mail titulava Tant se val el Brexit, qui guanya el concurs de camp n'hi
7: bueno, uh, ha moltíssims ah, ah, i, i aquest any vam parlar també oh? si ara, ara no, jo diria que sí que vam estar parlant de la famosa censura que es va fer també a TV3 uh, no me recordo quina política era ja, o tenia amb càrrec amb la com... del govern. Amb la... totalment, totalment, la, la van mig tapar no? Exacte, en un sí, moment així van canviar el top no? va va i van de... pujar el top sí. Ah, i
4: també va ser bastant sonat el cas d'en Toni Albà l'humorista no sé si ho recordareu va fer una piulada motiu d'un viatge de inés arrimades i el grup parlamentari de Ciutadans a Waterloo i escrivien un tuit uh, vigila no passis de llarg i vagis a patar Amsterdam, allà estaries com a casa i a més a més tindries tots els teus drets laborals respectats Uh, sí. si us recordeu llavors la Corporació Catalana uh, de mitjans audiovisuals va condemnar evidentment aquest comentari masclista del VAR i a més a més va ser quan el van fer fora del Polònia. Aquests són exemples uh, flagrants, hem anat a buscar sí. segurament els exemples això més exagerats, però n'hi ha de més petites també de discriminacions i de tractes paternalistes. Uh, per aprofundir sobre aquestes qüestions i analitzar això, el tracte que ofereixen els mitjans de comunicació a les dones polítiques avui tenim convidada al territori dona, la Cristina Fernández que és professora i investigadora de la Facultat d'Empresa i Comunicació a la Universitat de Vic i que justament firma un parell d'estudis que justament ratifiquen això, que la cobertura mediàtica de les dones polítiques arrenca sovint amb diferències de base respecte als seus homòlegs masculins a causa d'estereotips de, de gènere Senyora Fernández, bon dia
5: Hola,
4: bon dia. Bon dia. Això, dèiem ara eh, que fa només uns mesos vostè publicava un estudi sobre la polarització de les informacions al voltant de dones polítiques i se centrava concretament en els casos de l'alcaldessa de Barcelona, la senyora Ada Colau i també Inés Arrimadas. Però abans en un altre article s'havien fixat en Teresa May, en Marine Le Pen, sense entrar en conclusions encara, però ens pot explicar això? De quines hipòtesis partien a l'hora de, de tirar endavant aquests dos treballs?
5: Sí, efectivament vam voler estudiar com les dones polítiques estaven representades a la premsa perquè partíem d'això, de la idea de que sempre han estat pitjor representades que els seus homòlegs masculins i efectivament volíem veure de quina manera les tractaven i, i sí, que, sí que vam poder comprovar que normalment surten pitjor parades les dones, sí.
4: Hi ha discriminacions que són molt clares, aquestes que posàvem d'exemples tan flagrants, però també n'hi deuen haver de moltes més subtils, que, que m'imagino que són potser la majoria?
5: Precisament en, el, en els estudis el que hem comprovat és això. Tot i que és veritat que s'ha avançat, encara falta molt camí per fer. No? Això és una cosa que, que potser podem coincidir tots els que, els que estudiem aquest tipus de, de temàtiques. La veritat és que les discriminacions o aquestes diferències de tractament periodístic de les notícies eh, que tenen a veure amb les dones polítiques es fa cada cop més subtil. si sí que trobem una tendència en els grans mitjans de comunicació a eh, fer una cobertura potser més neutra, però sí que encara queden eh, alguns aspectes, sobretot si tenen a veure no només eh, amb el tènere dona o, o home, sinó també amb les ideologies d'aquestes polítiques i les ideologies de els propis mitjans de comunicació no? que llavors sí que veiem com una doble encara discriminació per dir-ho d'aquesta manera I, i quins
7: són els,
4: els ai perdona Maria
7: no no volia comentar que potser precisament aquests més subtils que comentava en realitat són molt més perillosos, no?, perquè quan tu trobes un, un titular tan flagrant com el que ens has posat d'exemple abans Txell, de seguida ho veus claríssim, no?, i dius, a veure, de què van. Però aquesta petita cosa més subtil, igual que els micromasclismes, no?, que et van colant de manera de dia a dia i que no és tan detectable, potser, eh, senyora Fernández, no estarà d'acord, però em fa la sensació que, que potser són més perillosos, no?, a llarg termini.
5: Totalment d'acord, perquè realment van calant i no són tan, són tan visibles o potser si no t'hi i no ho estudies uh, de manera detallada no, no ho veus, però sí que van calant en la societat, no? aquesta, uh, aquesta associació uh, amb termes negatius, per exemple, cap a la gestió de les dones, aquest tipus de coses, que tenen a veure amb la, seva, amb la seva naturalesa, no? Per ser dones, no? Per la seva gestió o per la seva, el seu desenvolupament de la seva feina, no? Efectivament, sí, sí, totalment d'acord.
4: I quins són els estereotips més recurrents eh, que repliquem des dels mitjans de comunicació quan ens fixem en dones polítiques?
5: Uh, cal dir que el nostre estudi és molt limitat, eh? I, i dins de les seves limitacions el que vam, el que vam poder observar és que normalment nosaltres el que volíem veure era si el to era positiu, negatiu o neutre, no? I sobretot el que vam veure és que eh, amb el gènere d'opinió, més que amb les informacions, quan s'inclouen articles d'opinió sobre, sobre aquestes dones polítiques, sempre es fa, eh, si per exemple la dona política és progressista i l'article d'opinió està en un mitjà que, que és més conservador, per exemple, sempre s'associa amb termes negatius cap a, les, cap, a, cap a característiques de la persona, no cap a característiques del seu, del seu desenvolupament, de, del seu treball, de, de la seva gestió pública. Llavors, sobretot el que, el que hem vist és aquesta associació negativa, sobretot en, en els casos eh, d'aquí de, dels mitjans eh, que hem estudiat a, a Espanya, no? perquè, com comentaves, hem fet també estudis Uh, mirant dones d'altres països i sobretot en, en sistemes més polaritzats com el que puguem tenir aquí, eh, tant en la política com en els mitjans, veiem això, que s'associa amb valors més negatius.
4: Uh -huh. i uh, a vegades hi, hi pot haver reforços positius que acabin sent també negatius uh, penso per exemple uh, no sé quan es destaca uh, la trajectòria política i els èxits i mèrits de les dones en contraposició amb els homes perquè tenen més intel·ligència emocional o més capacitat de saber negociar bé clar, això en principi són atributs positius però no sé si acaben també fomentant un estigma perquè acaben marcant parteixen de subratllar la diferència
5: Bé, el que veiem, això és, això és molt interessant perquè sí, el que veiem és que al final uh, se, se li atribueixen a, a les bones polítiques en aquest acte per centrar-nos en això que, que hem estudiat més concretament uh, unes certes característiques que, que tampoc tenen per què sempre ser així o unes certes característiques que se les anomena femenines però potser mm, no són generalitzables tampoc no? perquè abans també comentàveu quines dones polítiques sols venien al cap, etcètera. Eh, els valors que, de gestió que pugui tenir Esperança Aguirre són diferents dels valors de gestió que pugui tenir a Ada Colau. No? De, vull dir que al final també hi ha altres factors que també influeixen en, en, en com, el, com es fa aquest tractament eh, periodístic de, de les dones polítiques. No? També s'han de tenir en compte que no és només el gènere home i dona i el gènere periodística en si, sí, no? informació, opinió, etc, sinó que també s'han de tenir en compte altres factors.
4: Un d'aquests factors, per exemple, és l'edat. Uh, aquest, aquesta diferència de tractament és més, és més dura en el cas de, de polítiques més grans, de senyores més grans?
5: Uh, jo, uh, aquí podríem trobar exemples de, de tot, perquè també uh, en dones més grans potser hem trobat exemples, com també comentàveu, de, de, de la seva partimenta, etc. però amb dones més joves eh, llavors saludeix a la falta de preparació o, o que els falta molt camí per recórrer perquè són joves aquest tipus de coses, no? Llavors, eh, aquí no la veritat és que eh? la... Sí, hi ha, hi ha les dues coses podem veure la, les dues coses encara sí. sí.
4: Uh, em sembla que vostès s'han fixat sobretot en premsa digital ho, ho dic bé?
5: Sí, exactament. Sí, hem fet premsa escrita digital de, de diaris que, que són els que tenen més circulació i si no tenen més circulació són també més circulació dins del seu àmbit ideològic, per entendre'n.
4: En quins han fixat, per exemple, en el cas de l'estat espanyol?
5: Aquí hem, hem mirat el país i l'ABC, que són, són trob contraris no? per, perquè precisament volíem veure aquesta diferència ideològica com també Uh, operaven en aquesta anàlisi que volien fer de, de
4: les notícies i enfocament pràctic de cara a nosaltres aquest any que és any electoral el 2023 tenim eleccions municipals al el mes de maig com a mitjans de comunicació eh, què hauríem de fer o, o potser millor dit eh, eh, què no hauríem de fer a l'hora de presentar candidates i parlar de caps de llista
5: Bé, això fa, fa, fa difícil de dir, no?, però jo crec que també les redaccions han fet un, un bon esforç per intentar eh, anar millorant en aquest aspecte, però cert que encara ens queda a mi també queda, també a mesura que s'han anat renovant les redaccions, també hi ha hagut canvis no? en, en aquests enfocaments, però potser s'hauria d'intentar d'alguna manera prescindir de si són homes i dones tra tractar... Eh, Afectar la qüestió en si d'una manera més, no sé si neutra, però sí, més honesta en el sentit de, 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 de fixar-se en, en allò que proposen. No?
4: Però, per exemple, una peça comparant quants caps de llistomes i dones hi ha a la comarca d'Osona eh, seria encertada o no seria encertada? Com, com ho veuria vostè?
5: El fàcil enfocament és eh, per posar en valor, que n'hi ha moltes o que o que n'hi ha poques, llavors eh, és encertat d'enviar aquesta informació a, a la societat, no? jo trobo que és interessant de saber, doncs, bon, encara són molt poques, no hi ha paritat, o mireu, eh, que bé a la comarca de zona n hi ha moltes més, o, no? eh, jo crec que rau en l'enfocament en que se li doni a la, a la peça sempre.
4: I la part positiva, entenc, és que a mesura que hi ha més dones en política per força incrementa també aquesta igualtat a l'hora de tractar-les des dels mitjans de comunicació o, o no té per què? Uh,
5: la tendència és que, que sí, que s'augmenti aquesta igualtat però no és suficient. Uh, S'ha de ser conscient de com es fa aquest tractament. És cert que si n'hi ha més, uh, el que hem pogut observar, ja et és eh, sempre dins de les limitacions d'aquests estudis que no deixem de ser Petits, és que, sí, evidentment, quan més presents estan, més informació generen i llavors doncs, podem trobar més varietat en aquesta informació. Però encara, encara falta fer un esforç. No, això, no, això només no, no donarà per si la igualtat.
4: Ostres, interessant, Maria, perquè cada setmana eh, acabem arribant a la conclusió que ens queda molta feina per fer, eh, tot i que anem abordant-la des de diferents
7: fronts. Totalment, perquè anem, anem veient, com, com deies ara, no? diferents eh, punts de vista, diferents temes, diferents. i allà on anem, tema que posem sobre la taula, tema que acabem dient, quanta feina ens queda, quanta feina ens queda encara per fer, i, i ara que li preguntava sobretot per mitjans de comunicació, jo crec que quasi que havíem d'estar aquí amb la llibreta de punts, perquè, perquè som, la, la primera mirada que hem de fer sempre abans d'afrontar aquests temes és cap dins, no només a nivell personal, sinó també a nivell professional, no?, i, i quanta feina ens queda per fer totalment
4: uh, Cristina Fernández professora investigadora de la Facultat d'Empresa i Comunicació de la UBIC uh, moltes gràcies per haver-nos acompanyat avui al territori d'Ona
5: gràcies a vosaltres i sí continuarem amb la feina
4: que vagi molt bé igualment doncs Maria, ja ho veus, consells per aquest any electoral que ens espera molta feina uh, ja va bé aquesta llibreta de punts sort que
7: sempre podem recuperar més el
4: territori 17 en podcast després per tornar a prendre més notes
7: està clar que haurem de treballar molt en aquesta matèria a veure si, si nosaltres mateixes som capaces de, de fer les coses una mica millor de cara a aquestes properes eleccions. Eh, prenem apunts, prenem nota i, i ens autoavaluarem també després de les eleccions a veure si hem, si hem sapigut. No només si la classe política ha, ha pogut fer un canvi de mirada, veurem quantes alcaldesses ens resulten després del mes de maig, eh, sinó nosaltres com a mitjans, si hem estat a l'alçada. I avui acabem una proposta musical teva, oi?
4: Sí, mira, aquesta setmana parlant justament amb unes amigues ara que ens hem vist per vacances, parlàvem de referents femenines i vam coincidir a destacar la Nina Simón, uh probablement el, alguns oients la coneixen sinó tots, és una dona a la qual se li van negar l'admissió a diverses escoles de música quan era petita pel fet de ser negre, és d'Estats Units però amb el temps ella va arribar a publicar 40 àlbums i va escriure un plot de, de música, això reivindicant precisament eh, la necessitat de lluitar contra el racisme envers els negres, també sobretot les dones negres, i això abordar algunes de les qüestions de discriminació que, passava, que passaven sobre elles als Estats Units diguem que va ser una banderada de el seu temps uh, que també té, té molt de mèrit no? perquè avui en dia és veritat que el debat i la necessitat que això, aquesta batalla feminista entre tots els aspectes el tenim molt clar però fa mig segle uh, tenia encara molt més mèrit ser una activista per aquesta causa així que si us sembla acabarem amb aquesta cançó de la Nina Simón que es diu For Woman
0: Doncs amb l'energia de la Nina Simon acaba el territori doni i acaba també el territori 17. Us hem acompanyat des de les 9 del matí. Pepa Costa, Isaac Montades, Roger Rams, pel Grau, Manel Dot, Joan Carles Arredondo, Guillem Sánchez, Txell Vilamala, Maria López, Sergi Vives i Isaac Moreno. I tornem demà a partir de les 9. Fins aleshores, bon dimarts i gràcies per ser-hi. Un magasin del 9 FM.
6: La veu Sant Joan, Ona Codinenca i Ràdio Cardedeu amb el suport de la xarxa.